0: Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en 99.9 Plaza Radio. Con Paco Polí.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, son las 9 de la noche y un minuto y aquí comienzas por base, tu programa de fútbol base en la comunidad valenciana. Una semana más aquí estamos nosotros en la única emisora con programa de fútbol base. Se todos bienvenidos a este decimoquinto episodio, decimoquinto programa de la temporada 2021-2022. Es el número 217 en total. Ya sabéis que cada lunes de 9 a 11 de la noche ofrecemos tiempo para el deporte más puro y edificante aquí en el 99.9 y en el 101.5 de la frecuencia modulada y a través de 999plazaradio.es. Además de contar con el mejor deporte en la mano de 90 minutos, de domingo a jueves a las 11 en punto de la noche, Plaza Sports cada día a las 3 menos cuarto o cada fin de semana y también entre semana cuando hay deporte en directo, en el match de 99.9 Plaza Radio con todas las retransmisiones de los partidos de Valencia, Levante y equipos masculino y femenino de Valencia Basket. Pero eso es en el resto de nuestra programación, porque aquí hablamos de fútbol base, del fútbol del que nadie más os habla. Y para escucharnos os recordamos las formas de hacerlo cada semana. En directo, 99.9, 101.5 de la FM, en el horario habitual, los lunes de 9 a 11... También cuando mejore un poco el asunto de la pandemia y de la Omicron Que nos tiene por ejemplo a servidor haciendo el programa desde casa Pues cuando mejore todo nos podréis visitar en directo a la calle Laurea 19 de Valencia La opción de nuestra app oficial para Android y Apple La aplicación que podéis descargar, 99.9 Plaza Radio, la de color negrito eh, La página web, www.999plazaradio.es A través del Facebook Live, normalmente, hoy no pero casi siempre podéis ver la entradilla y el editorial del programa y, por descontado, el podcast, que estará disponible. Nada más acabemos en nuestros canales de 99.9 Plaza Radio, Evox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Hoy a partir de las 10 en punto de la noche estaremos en Tiempo de Tertulia en el estudio con David Ferris y con los amigos del Atlético Benimar Picaña. Redes sociales abiertas para vosotros 24 horas del día, arroba es tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram como en nuestro canal de YouTube con vídeos tan chulos como el que hemos colgado hoy con esa acción de Fair Play del Racing Riva que ahora enseguida vamos a repasar. Ya sabéis que 24 horas al día leemos vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones y lo que queráis. Como siempre con Juan la Fuente al frente de los mandos técnicos, hoy David Cerris en labores de apoyo y en la presentación de la tertulia en el segundo tramo del programa, con todo el equipo de Sportbase en labores de redacción y de producción, arrancamos un nuevo episodio como siempre hacemos con nuestro editorial. Hoy tenemos dos asuntos eh, bonitos que tratar en este editorial y ya era hora porque aquí nos gusta hablar de temas edificantes y en líneas generales no enfadarnos demasiado. No está la vida como para enfadarse por tonterías, ¿de acuerdo? El primer tema, aunque lo voy a tocar un poquito solo de pasada, es el ejemplo de deportividad y de fair play que acabo de comentar que sucedió en el Racing de Riva Roja y sus infantiles en un partido que disputaron ayer domingo por la tarde ante el Requena después de marcar un gol sin saber que había un rival lesionado en el suelo el chaval que anotó este gol pues lo hizo de un disparo lejano, no había escuchado a los entrenadores que le pedían desde la zona técnica, desde la banda que parase la jugada, se lesionó un chaval continuó la acción, un delantero del equipo visitante cogió la pelota, chutó desde lejos y marcó un gol, bien Pasó algo que sí que se ve bastante más a menudo en el fútbol 8... ...pero no se suele ver tanto en fútbol 11. La gente entiende que ese cambio de categorías ya... ...pues hace que este tipo de actos de fair play se vean cada vez menos. El Racing Rivarroja se quedó quieto... ...mientras un jugador del Requena sacaba de centro... ...corría de campo a campo y marcaba gol sin oposición... ...para igualar la contienda, no... ...porque ya en ese momento iban eh, perdiendo por dos goles de diferencia pero sí que al menos empatar un gol de unos con un gol de otros. Arrancando de esta manera los aplausos de los aficionados locales y visitantes que había en ese campo. Un gran gesto que le valió, por cierto, al equipo de riba Roja una tarjeta verde por su fair play y muy bien también el Requena, que no se nos olvide, proporcionando mantitas al equipo visitante en el banquillo para que no se congelasen. Ya sabéis que en Requena, si de normal hace frío, pues imaginaos un domingo a las 7 de la tarde la que estaba cayendo. Grandísimos ejemplos, como decía, y tienen hueco en nuestro editorial. Pero claro, hablando de ejemplos, tenemos que comentar sí o sí lo de ayer por la mañana de Virginia Torrecilla. Os eh, recomiendo encarecidamente el artículo de David Ferris en base. Virginia Torrecilla vuelve a sonreír. Fueron solo un puñadito de minutos en un partido que iba ya 7-0, favorable al Barça, pero ver nuevamente a la brava jugadora del Atleti, vestida de corto, jugando minutos de competición oficial, fue muy, muy emocionante para todos. Para los espectadores por la tele, los que estaban en la grada, y también, como no, para sus compañeras y para las rivales. De hecho, ese momento, con todo el Barça femenino manteando a la jugadora colchonera, es para mí una de las fotos de 2022 y eso que solo estamos en el mes de enero. Un ejemplo de lucha, de superación, de valentía y de coraje de una jugadora a la que, cuando le diagnosticaron el cáncer hace dos años, le dijeron que no podría volver a jugar al fútbol. Ayer, Virginia Torrecilla volvió a demostrar que hay muy pocas cosas capaces de interponerse entre los sueños de una futbolista... Y una pelota de fútbol. Desde aquí, nuestra enhorabuena y un emocionado aplauso para ella. Son las 9 de la noche y siete minutos. Ha habido competiciones todas este fin de semana. Vamos a repasarla, como siempre hacemos, en nuestra ronda.
2: Espacio patrocinado por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
1: Abrimos nuestra ronda, David Ferris muy buenas, hablando como no de los marcadores de la pasada jornada ya en la división de honor juvenil que volvió este
2: pasado fin de semana. Y volvió en la jornada 20 con un Villarreal 3, Elche 0, Real Murcia 2, Inter San José Valencia 1, Cartagena 3, Torre Levante 2, Atlético Madrileño 1, Club de Fútbol Anuncia 1, Unión con Quense 1, Valencia 3, Alcira 2, Cartagena 0, Alboraya 3, Unión Archena 0 y Levante 3, Talavera de la Reina 1. Aprovecha para repasarme también la clasificación, David. Repasamos la clasificación, que está con el Valencia como líder indiscutible, 48 puntos, perseguido por el Alboraya con 39, también la Unión Deportiva Alcira con 39 y el Levante con 38. En la parte baja de la clasificación encontramos como equipos de la Comunidad Valenciana al Kelme Club de Fútbol y también al Club de Fútbol La Nucía. Vamos allá con el repaso a la Liga Nacional Juvenil. También hubo jornada
1: al fin de semana con estos marcadores.
2: Jornada número 22 con el Intanco 0, Castellón 0, Hércules 1, Alcoyano 0, Alcira 1, Alboraya 2, Racing de Algemesí 1, Elche 2, Roda 0, Patacona 2, Torre Levante 1, Valencia 1 y Torrent Club de Fútbol 0, Vila 3. Y cuéntame de paso la clasificación David El líder el Elche con 46 puntos Perseguido por el Villarreal con 45 y un partido menos Y el Valencia y el Levante también con 40 Ambos equipos en la parte baja de la clasificación Catarroja con 21 puntos Torre Levante con 18 Celtic del Elche con 13 Y cierra el Intercity con 7 Vamos
1: allá con el repaso En este caso de la Liga Autonómica Cadete Ha empezado la segunda vuelta Vamos a repasar primero David El grupo de los que lucharán por el campeonato
2: Repasamos el grupo de equipos que lucharán por el campeonato con solo dos resultados que contar. El Inter, San José Valencia 0, el Che Club de Fútbol 5 y el Alcira 0, Levante 1. Vamos
1: a recordar que el resto de partidos se disputarán el miércoles 2 de febrero. No hace falta que repasemos la clasificación porque eh, solo se han disputado dos partidos. Vamos con el repaso, David, a los marcadores de ese grupo segundo, en este caso, de los que se van a jugar la permanencia en Liga Autonómica Cadete.
2: Kelme 6, Don Bosco 0, Castellón 1, Hércules 1 y Atlético Benidorm 0, Club Costa City 0.
1: Vamos allá con el repaso de clasificación, hay que decir que el Kelme, que ganó el partido, el resto fueron empates, es el líder provisional en este grupo. Saltamos, bajamos un peldañito, estamos en la Liga Autonómica Infantil y estamos en las mismas. Ya se ha dividido de cara al segundo tramo de la competición. Vamos a repasar en primer lugar la fase de Liga de
2: aquellos equipos que aspiran a ser campeones, David. También con solo dos partidos, Atlético Amistad 0, Levante 0 y Club de Fútbol Gandía 0, Elche 1.
1: El Villarreal de Boraya será el martes día 1 de febrero y el miércoles 2 el Fundación eh, contra el Valencia Club de Fútbol, derbi, y también el Patacona Torrent. Vamos a repasar ahora David, Liga Autonómica Infantil, en este caso el grupo de la permanencia.
2: Castellón 4, cules 0, Kelme 1, Sita de Xativa 0, Alcira 0, Club Costa City 0.
1: El Alcoyano, la cross Babel se juega el martes día 1 y el miércoles día 2 el Inter San José, Club Deportivo Roda. En la clasificación, pues evidentemente los dos que ganaron, Castellón y Kelme, van líderes en su clasificación. Saltamos en este caso a Fútbol 8, vamos a repasar. ¿Qué me has traído hoy, David? Grupos 3 y 4. Vamos allá con el grupo tercero de esta, ya lo sabéis, preferente a Levin de segundo año.
2: Levante 5, Alcoyano 4, Ciudad Alcoy 1, Gandía 7, Denia 1, Antiñén 2, Lanucía 8, Ciudad Alcira 0, Torrent 4, Alginet 1 y Racing algemesi 2, Atlético Benidorm 1.
1: En el grupo tercero, Levante 39 puntos, es super líder, de acuerdo, porque ha ganado los 13 partidos en disputa. El segundo es el Fundació Valencia Club de Fútbol con 37 puntos. Eh, nos han enfrentado entre ellos eh, todavía, me parece. El Torrentes es tercero con 31. Repasamos el grupo cuarto, David.
2: El C4, El Daunion 1, Hércules 2, Racinacla de Alicante 1, Club Costa City 7, Joe Español San Vicente 0, La Cross Babel 7, Fairplay Villena 2 y Club de Fútbol c 4, Petis Florida 2.
1: La Cross Babel con 33
2: puntos es el líder, solo ha perdido un partido
1: en toda la temporada, el segundo es el Elche que tiene 30, los mismos que el Kelme que tiene 30 y que el Club Costa City, que tiene 30, es con diferencia la liga preferente a Levin de fútbol 8 más igualada que hay de todas las cuatro. Además de esto, tenemos que repasar, evidentemente, el resto de noticias de actualidad. Solo hay un par de apuntes. Recordar que la semana que viene, el lunes que viene, tenemos esa charla de Paco López, el ex exmíster del Levante y Unión Deportiva, que hablará sobre su experiencia al frente de un banquillo de élite en esa charla organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en Silla y también tenemos que comentar que Alba Martí y Daniela Ellín jugadoras del Valencia Club de Fútbol han estado convocadas para entrenar con la Selección Española Sub-15 dos jugadoras habituales con la Valenciana y que han viajado este lunes a concentrarse hasta el próximo miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las eh, 9 de la noche y 13 minutos ya Vamos como siempre a repasar Nuestro único espacio semanal Deporte y Familia Con los amigos del Ayuntamiento de Aldaya Primero cerramos la ronda
2: La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana Siempre al lado del Fútbol
1: Base Aldaya La agenda semanal de Aldaya en Sport Base. Los mejores planes de deporte, cultura y ocio
3: para ti Aldaya en movimiento.
1: Bienvenidos a la agenda deportiva y cultural semanal del Ayuntamiento de Aldaya. Cada semana os contamos planes, ideas, iniciativas, escapadas, eventos, todo tipo de actividades para grandes y pequeños que podéis disfrutar en la localidad Aldayera que es uno de los epicentros deportivos de la provincia de Valencia. La cuesta de enero se va aplanando por fortuna. Febrero viene con fuerza y os recordamos que todavía estáis a tiempo de apuntaros a la programación habitual de actividades del Polideportivo Municipal Chao Ortí. Podéis consultar toda la oferta de actividades en el perfil de Instagram arroba o en la web del ayuntamiento aldaya.es y para más información también podéis llamar por el teléfono normal y corriente, el de toda la vida, el 96-198-5270. Y recordad, hemos reabierto la piscina cubierta municipal. Los horarios para el baño libre son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y además hay cursos para todas las edades de nuevo en marcha. Nuevas escuelas municipales de judo y pilota valenciana. El polideportivo Jaume Ortí albergará a partir de este año 2022 estas dos disciplinas que tantas ganas teníamos de anunciaros. Si te quieres apuntar a alguna de ellas puedes mandar un correo a coordinaciosports.com con nombre y apellidos del alumno o alumna y un número de teléfono. Y en breve, desde Aldaya, se pondrán en contacto contigo para formalizar la inscripción. Recuerdo, coordinacioesports.com gmail.com nombre, apellidos del alumno o alumna y un número de contacto pues hablamos de cultura continúa la programación del Tama de este primer trimestre de 2022 con el ciclo intimísimo este viernes día 28 a partir de las 7 de la tarde el Teatro Auditorio Municipal el Tama recibe la obra Hanle una adaptación a los tiempos modernos de Hamlet de la mano del actor y dramaturgo aldallero Roberto Ollo. tenéis toda la información en www.aldaya.es y por último, para los eh, amantes del stand-up, tenéis que tomar nota de esto, vuelve la Liga de Improvisación de Aldaya. Este sábado 29, a las 7 de la tarde, hay una cita en el Teatro del Mercado. Hay entradas disponibles para esta Liga de Improvisación en la taquilla del Teatro del Mercado, una hora antes de comenzar el espectáculo. Y con esto cerramos esta edición de la Agenda Deportiva y Cultural Semanal del Ayuntamiento de Aldaya. La semana que viene, mucho, mucho más. La semana que viene, más propuestas de ocio, cultura y deporte en nuestra agenda semanal. Aldaya en Moviment! Las 9 eh, de la noche y 16 minutos. Vamos con Teika. Eso es. Dale, Juan, tírale.
3: Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika. El buen bendito. soy estudiante.
1: Tenemos que hablar, David, evidentemente de primera de Iberdrola, no hubo liga porque hubo Supercopa, pero eh, semana coopera también para Valencia y para el Villarreal
2: Exactamente, no hubo liga por la Supercopa que acabó ganando el Barça como hemos comentado al Atlético de Madrid, cayó eliminado el Levante en semifinales precisamente ante el conjunto colchonero y semana coopera, como dices Paco, para Valencia y Villarreal, el Valencia jugará ante el eh, Juan Grande y el Villarreal ante el Dux Logroño ambos van como visitantes y antes de pasar al reto quería comentarte una noticia que se ha conocido esta tarde y es que Marta Corredera jugadora del Real Madrid va a ser eh, mamá así que otra jugadora bien. que para de jugar en este caso para, para ser mamá igual que, que Alarilla
1: pues aprovechamos para darle a Marta Corredera también nuestra enhorabuena eh, precisamente para hablar de, de fútbol femenino bajamos un peldañito hablamos del reto Iberdrola victorias de Elche y eso sí, el Castellón volvió a no jugar. Menuda racha.
2: Sí, el Elche, que gana el segundo partido consecutivo esta temporada, ganó al Unión Deportiva Granadilla Tenerife B, al filial del conjunto tinerfeño, y el Castellón, que no pudo jugar eh, tampoco esta semana, ante el Fundación Albacete. Y para cerrar,
1: Primera Nacional cayó el Valencia, victoria del Elche, y luego, por favor, cuéntame el asunto del discóbulo
2: femenino, que fue una traca. Exactamente, cayó el, el líder, cayó el Valencia por primera vez esta temporada, perdió 1-2 contra el Sport luego hablaremos de ese partido, el Levante que está lanzado ganó 0-5 al Sporting Plaza de Argel y se coloca a 4 del eh, liderato, a pesar de que el Valencia bueno tiene un partido menos que el cuadro levantinista y lo que pasó con el disco bolo fue que al final eh, tuvo que jugar, eh, tal y como explicaron en el eh, comunicado, con muchas bajas eh, por covid, solo 12 futbolistas del primer equipo ayudaron a algunas del filial y lo tuvo que hacer nada más mm. y nada menos que ante el tercer clasificado del Club de Fútbol Femenino Albacete y el discóbolo pues cayó 2-3 ante un gran rival y en un partido en el que peleó bastante a pesar de las de las bajas
1: la verdad es que sí, eh, comentabas antes David Ferris que fue protagonista este pasado fin de semana precisamente por tumbar al Valencia el Improspor Costa City, estamos ya con una de sus eh, jugadoras, seguramente lo pronuncie bien, ahora me contará de dónde viene, con Abby Lyle. hola Avi, muy buenas
4: Hola, muy buenas
1: ¿Lo he pronunciado correctamente? Lo
4: has pronunciado
5: perfecto <risa>
1: Muy bien, pues mira, han, han surgido efecto ¿no?, todos los años de, de estudiar inglés. Bueno, lo primero es preguntar, darle enhorabuena por esa victoria, Abby, y, y menudo inicio de semana, ¿no?, después de ganar a, al primer clasificado.
4: Muchísimas gracias, pues sí, la verdad es que estamos eh, súper contentas con esa victoria, muy importante para nosotras.
2: Como decimos, ganasteis eh, 1-2 Al eh, Valencia eh, ¿Cómo fue el partido? Porque el Valencia llegaba Sin haber perdido todavía eh, Llegaba recientemente de haber empatado también El primer encuentro del eh, campeonato eh, Supongo que al final tuvisteis que hacer Un partido perfecto para poder ganar al, al líder, ¿no?
4: Sí, nosotras nos enfrentamos a este partido Sabiendo que Bueno, que no teníamos nada que perder ¿no? Y fuimos Con una idea clara de partido Que iba a ser que ellas la posesión la iban a dominar más que nosotras, simplemente teníamos que defender como un bloque, como un equipo, y aprovechar las ocasiones que tuviésemos, y creo que el plan salió salió bastante bien.
2: Esta victoria, además de que os da tres puntos vitales en esa lucha por la permanencia, supongo que os aporta también mucha moral para afrontar esos próximos partidos, que al final, en el tramo en el que estamos ya, cada partido es casi una final, ¿no?
4: Por supuesto, creo que más que los tres puntos lo más importante que nos ha traído esta victoria es la, la subida de moral porque bueno, te hace confiar en ti mismo y en tu equipo y ganar a un equipo que nunca había perdido en todas las jornadas de liga pues pues es bastante, te da mucho orgullo, ¿no?
2: Eh, ¿Con qué sensaciones afrontáis precisamente este tramo de, de temporada? Ahora que hemos pasado ya la, la primera vuelta, que, que ahora ya se decide todo eh, eh, como hemos dicho, estáis a tres puntos del, del descenso tres, Superáis por tres al Club Deportivo Toledo Que es quien lo marca hasta ahora eh, ¿Con qué ánimo lo afrontáis este, este tramo final de la temporada?
4: Pues ahora mucho, con, mucho más, con mucho más ganas Ahora después de esta victoria Y bueno, nuestro objetivo desde el principio de temporada Ha sido mantenernos, competir todos los partidos Intentar sacar el máximo número de puntos que podamos Contra equipos de, de gran nivel y ahora estamos pues en eso, en competir los, todos los partidos e intentar ganar y empatar y conseguir puntos para poder mantenernos como sea
2: eh, Para quien no lo sepa, eh, contamos que el Impro Sports es un equipo que, que ascendió este año a la Primera Nacional que además no ascendió eh, cuando acabó la temporada sino que tuvo que esperar un, un tiempo para conocer que tenía plaza en esa categoría eh, No es sé si eso ha hecho... Más complicada la adaptación Por por el hecho de que a lo mejor La plantilla estaba más confeccionada Para competir en autonómica y pelear el ascenso Que pensando en poder ascender a Primera Nacional ¿O, o cómo lo habéis llevado esa, esa circunstancia?
4: Por supuesto que fue complicado Porque más que por los fichajes Fue por el tiempo Contamos con... Cuando nos avisaron que subíamos Contamos con un mes Para preparar la temporada Y empezábamos ya a jugar Entonces... Eh, contábamos con muy poco tiempo para la pretemporada, para el, con la condición física, para establecer amistosos y, por supuesto, para fichar caras nuevas. Seguimos teniendo el mismo bloque que con el que competimos en autonómica, pero creo que estamos demostrando que la, tenemos nivel suficiente para poder competir en esta categoría. todas.
2: ¿Es una de las eh, situaciones más raras que has vivido tú, el hecho de, de eso, no estar ya en, en agosto prácticamente y no saber dónde dónde vas a competir?
4: Sí, yo, he estado, yo estaba ya convencida que, que no íbamos a subir, pero bueno, siempre tienes la esperanza, ¿no? Y, y bueno, como, cuando nos anunciaron que subíamos fue un subidón de, de no saber qué iba a pasar en ese momento, porque es que es eso, es que nos, quedábamos, nos, quedábamos, nos quedaba un mes. Para, para planificar todo, pero la alegría, pero sobre todo el, el, el no saber fue fue muy duro durante el verano, no saber qué iba a pasar.
2: Lo has comentado anteriormente que, que al final mantenéis eh, prácticamente todo el bloque del equipo que estaba el año pasado en eh, Liga Autonómica, no sé si eso... Eh, ¿Os enorgullece más el, el hecho de tener ese bloque que estaba en, en autonómica y ver que estáis pudiendo competir bien en, en Nacional, que es una categoría muy exigente, con grandes equipos, y por ejemplo esta semana ganándole a, a todo un Valencia B que está demostrando que es uno de los mejores equipos de la categoría?
4: Sí, sí, por supuesto. A mí me enorgullece un montón las compañeras que tengo y que sigamos siendo las mismas del año pasado, más alguna cara nueva que ha aportado muchísimo. Bueno, pues es una sensación muy muy de orgullo de sentir que, Jolín, pues que sí que, valimo, sí que valemos para esta categoría y lo hemos demostrado esta semana, sobre todo ganando a un Valencia, que, que son jugadoras que han jugado hasta en Reto y algunas en Primera División. Entonces, pues sí, me orgullece muchísimo.
2: Volviendo a, a hablar de la temporada, lo que hemos comentado, estáis eh, luchando por permanecer un año más en, en Nacional. Eh, el Improsport es un equipo que en los últimos años ha ido en crecimiento, ha ido subiendo categorías y que ha estado acostumbrado a pelear en la zona alta de la clasificación, eh, sin ir más lejos el año pasado en, en Autonómica. No sé si se viven con más tensión los partidos cuando estás peleando por, por ejemplo, ascender o cuando en este caso, por ejemplo, estáis peleando por, por permanecer en una categoría tan importante como la Primera Nacional.
4: Por mi caso, yo creo que sufro más peleando por subir, porque vas a todos los partidos buscando los tres puntos y sabiendo que tienes que ser mejor que el equipo que tienes enfrente. ¿no? Creo que este año es otra dinámica y lo que hacemos es salir al campo sin nada que perder, sabiendo que la mayoría de los equipos tienen mucha más experiencia que nosotras en esta categoría y eso creo que también es un punto a nuestro favor, ¿no? la de, el punto de la sorpresa.
2: Eh, eh, cuéntame, Avi cómo es el, el equipo eh, qué características tiene principalmente y cuál es el ambiente que, que se respira allí entre, entre jugadoras y el, y el cuerpo técnico comandado por eh, Noé Pamarot
4: Bueno, el, el cuerpo técnico qué más decir, ¿no? Es es buenísimo, o sea, yo creo que Noé Pamarot es, es el mejor entrenador que he tenido sin duda eh, tiene unos conocimientos futbolísticos superiores, luego también contamos con, con con muchos otros entrenadores y cuerpo técnico que nos ayudan a, a conseguir todos los objetivos el ambiente entre nosotras es buenísimo creo que tenemos un grupo súper bueno todas nos penetramos entre entre compañeras y entre bueno que muchas somos es que somos amigas entonces eso pues también se nota en el campo eh. muchísimo
2: ¿Qué dirías que es lo que ha hecho Noé Pamarot para que evoluciones? ¿O, ¿O en qué has notado más la evolución tú a nivel personal como futbolista desde que estás con eh, Pamarot?
4: Yo con Noé he aprendido muchísimo. Creo que cosas básicas que pues por una cosa o por otra no te han explicado y él las nota enseguida. Él puede estar viendo una posesión y decirte dos cosas súper sencillas y, y ya que salga perfecto. Tiene... Tiene un conocimiento futbolístico muy superior a, a muchos otros entrenadores
2: que he tenido eh, ya hemos o sea, Con la
4: experiencia que tiene
2: también Sí, no está claro que al final, eh, Noé, eh, además de que también es un tío exigente Que lo conocemos eh, bien, tiene, tiene muchos conocimientos que, que transmitiros eh, Ya hemos hablado también de la temporada del equipo a nivel general, de, de dónde estáis eh, Pero cómo está siendo para ti a nivel eh, personal este año en, en Nacional
4: bueno, para mí está siendo súper especial porque ya había debutado en otro equipo en Nacional pero había jugado muy poquito. Entonces para mí poder jugar por fin en esta categoría de manera más, de manera más regular está siendo muy gratificante. Creo que me siento en este equipo muy valorada y con una confianza que, que también ayuda a que yo juegue mejor. Porque con confianza y cuando te estás divirtiendo al final es cuando más, mejor juegas.
2: Eh, tras esta victoria contra el Valencia Próximo partido contra el Sporting Plaza de Argel de Alicante eh, No sé qué, qué esperáis de cara a ese partido Que al final es un encuentro donde hay Rivalidad entre dos equipos de la, de la localidad Alicantina
4: Sí, es un partido que, que siempre gusta Jugar, siempre hay una rivalidad muy Muy chula en, en ese Encuentro y Y bueno, pues esperamos sacar puntos Creemos que, bueno, en la ida En su casa ya empatamos uno 1 Entonces pues vamos con el objetivo de, de sacar puntos de ese partido y poder aprovechar este empujón que nos ha dado la victoria contra el Valencia.
1: Oye, Abby, eh, acabo preguntándote yo, igual que al principio, eh, Avi Lyle, entiendo que tus padres son españoles o británicos, americanos, porque tiene toda la pinta <risa> de ser de fuera.
4: Sí, yo nací en Escocia. Nací ah, en mira. Y, y me vine a España con, con nueve añitos.
1: Iba a decir que, que tu acento eh, edimburgués no es no es demasiado, ¿eh?
4: No, no, ya, ya me acostumbrado al acento español. <ríe>
1: <ríe> y te pregunto, precisamente por por, por tus padres, eh, ¿cómo ven el hecho de que su hija esté jugando tan a tope? Eh, ¿Van a ver los partidos? ¿Te, ¿Te apoyan? ¿Te aguantan? ¿Te has independizado? ¿Estás con ellos? ¿Están hartos de, de que llegues a casa eh, a, a horas tempestivas cada noche, y cada fin de semana? ¿Cómo lo llevan?
4: Bueno, yo con ellos no vivo, yo vivo en un piso, y uh -huh. pero los veo todas las semanas porque trabajo cerca de, de donde viven ellos y mi padre, sobre todo, siempre está preguntando, siempre se está metiendo eh, a ver la clasificación, siempre nos desean suerte y con esta victoria de Valencia, por ejemplo, estaban súper orgullosos. Mi padre y mi madre es que siempre me han apoyado muchísimo con el tema fútbol, llevo jugando desde muy pequeñita. Y siempre, bueno, siempre han sido esos padres que han, se han recorrido en coche horas y horas para que para que yo pudiese jugar,
1: entonces... ¿Quieres aprovechar y mandarles un saludo?
4: Por supuesto, espero... Es que estarán escuchando porque les he avisado, entonces... ¿Cómo se llaman? <risa> James y Susan.
1: ¡Oh, hombre, <risa> va a decir más escocés, no puede ser el nombre. Hombre, claro, es
4: que... <risa>
6: Bueno, pues a James y
1: a Susan Desde aquí Desde aquí Los vamos a saludar también Y le vamos a dar la enhorabuena Por el por el pedazo de hija que tienen Por la gran temporada que está haciendo Al igual que el resto de su equipo Y, y en tu caso, Avi Vamos a seguiros muy de cerca Ya lo sabes que aquí estamos muy pendientes Siempre del Improsport Costa City Esta temporada En su momento Improsport San Vicente a secas Y os deseamos toda la suerte Para el próximo partido Y para el resto de campaña, ¿vale?
4: Muchísimas gracias Ha sido un placer Un abrazo, Avi. Adiós, un abrazo <risa>
3: Seika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
0: 99.9. Plaza Radio.
3: El Ayuntamiento de Aldaya cuenta con una extensa programación deportiva para todas las edades, desde las disciplinas más minoritarias, fins las grandes equipos de la localidad, anima a descubrir las instalaciones esportives del Poli Jaume Ortiz y el amplio espectre del l'esport base del municipio. Informa de toda la programación esportiva aldaya.es o al Departament Esports de Esports del Ayuntamiento Programación esportiva. Ayuntamiento de Aldaya siempre humble sport.
0: Descarga la nueva aplicación móvil de 99.9 Plaza Radio Escúchanos en directo con sonido HD Disfruta de la radio a la carta donde y cuando quieras Accede a todos nuestros podcasts Crea tus propias listas de reproducción Participa en nuestros programas Consulta el estado del tráfico Conoce la previsión del tiempo Y recibe la última hora de todo lo que te interesa La Voz de Valencia está en la nueva app de 99.9 Plaza Radio Búscala ya en Apple Store y Google Play
1: ¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercialesportbase.es y conviértete en colaborador de Sportbase, el programa de fútbol base de la Comunidad Valenciana.
0: Recuerda que puedes escuchar Sportbase todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sportbase a través de 999-plazaradio.es y también en nuestros canales en Evox y Spotify.
7: Hola, buenas noches. Soy José Asensio, presidente del Mislata Unión de Fútbol y yo también escucho todos los días Sportbase.
1: Las 9 eh, de la noche, 32 minutos, novedades en el Polideportivo de Aldaya. Próximamente el Polideportivo inaugurará dos nuevas escuelas municipales, la Escuela de Pilota Valenciana y la Escuela de Judo. Si tienes entre 6 y 17 años y te gustaría empaparte del deporte tradicional valenciano o si te gustaría iniciarte en el Judo, llama al teléfono 96-198-5270 para informarte de cómo hacer tu preinscripción. Recuerda, 96-198-5270. Ayuntamiento de Aldaya, Sport en Movimiento. I I Hablábamos este mediodía con los responsables de su escuela Con la escuela del Elche Club de Fútbol Y destacaban que eh, en una noche como esta Hoy vamos a hablar del cadete como podríamos hablar de muchos de los equipos de, de su escuela, porque es verdad, la temporada del Elche en su fútbol base está siendo excelente a muchos eh, niveles. Hoy hemos escogido a ese equipo KDT, pero desde luego que tienen eh, muchas más alternativas, la, para las cuales, pues, a ver si en una semana de estas podemos centrarnos en, en alguna otra de ellas. Pero hoy vamos a hablar de ese KDTA, que terminó en segundo lugar la primera vuelta de la competición, y se ha metido en el grupo de los mejores, los que van a luchar por el campeonato. Jugaron este pasado fin de semana y son circunstancialmente. Hubo solo un par de partidos de momento líderes de la categoría. Estamos ya con su míster, con Mateo Villar. Hola, Mateo, muy buenas.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Empezó, Mateo, la segunda vuelta de Autonómica Cadete con Victoria 05 en Beniferri, en San José y empezar mejor, te iba a decir, es pues, prácticamente complicadísimo, ¿no? Imposible.
6: Sí, la verdad que, que, bueno, desde el inicio de semana vimos una energía fresca, ¿no? Los, los inicios siempre traen aire nuevo y y por suerte todo lo que lo que entrenamos en la semana salió y, y fue un buen día, la verdad. Y la verdad que eh, en esta fase el nivel de exigencia cada vez va a ser más grande, porque al final estamos los mejores.
1: Sí, desde luego, en, en este formato de competición tan particular que ahora enseguida repasaremos eh, después de, digamos, media temporada de tanteo, vas jugando contra contra rivales que son más potentes, menos potentes, pero ya sabes que a partir de enero todo lo que vas a jugar va a ser con equipos, si no de tu nivel, incluso superior. Eh, pero es verdad que en esta primera vuelta, Mateo, eh, en este grupo primero, acabasteis solo por detrás del Valencia, que ha sido pues una apisonadora bastante imparable el equipo valencianista, en vuestro caso, excelentes sensaciones. Solo perdisteis tres partidos, habéis acabado segundos... Yo no sé tu valoración de, de la primera mitad del año cuál ha sido.
6: Sí, más que más que eso nos quedamos con que, bueno, por ejemplo, todo esto lo hemos conseguido con tres chicos de, de primer año que han sumado al grupo incluso, y nuestros siete jugadores han subido a, a juvenil B. Eh, además, de todas formas, esto tuvo una complejidad grande porque... Los 14 chicos son nuevos de este año, o sea, estamos hablando de que el 75% de la plantilla es nueva. Entonces, al principio costó mucho, pero bueno, sí que, sí que es cierto que los chicos han ido cumpliendo los objetivos grupales, individuales, que les hemos ido marcando en, en su formación y, y estuvieron a un gran nivel competitivo.
1: ¿Cuál es el eh, nivel de, de trabajo en equipo, entiendo, eh, Mateo, entre los diferentes equipos? Has comentado que eh, han subido varios jugadores a, a ayudar al equipo en Liga Nacional, eso entiendo que también para un mister como tú, por un lado es un problema, porque te quedas sin ido para jugar, por el otro entiendo una satisfacción. ¿Hay mucha coordinación entre los diferentes equipos, sobre todo de referencia, para poder ir subiendo y bajando jugadores en función del nivel mostrado y, y de lo que puedan ayudar?
6: Sí, yo creo que, que eso es la clave, ¿no? que todos estemos en la misma dirección. Eh, nuestro director, Jorge Rafo tiene las pautas muy claras y, y muy marcadas y, y todos estamos muy de acuerdo, entonces eh, eso facilita mucho el trabajo de, de todos, la verdad.
1: Eh, vamos a repasar un poco las prestaciones de tu equipo. Eh, Mateo, cuéntame cómo definirías a tus chavales, eh, estilo de juego, eh, qué perfil de futbolista os gusta cultivar
6: adaptabilidad te diría que es la palabra que, que define este equipo porque tenemos muchos perfiles y eso nos permite adaptarnos a, a muchos contextos y, y jugar a lo que pide cada partido entonces creo que, que la palabra es adaptabilidad eh, la, y bueno, es cierto que desde arriba eh, Rafa nos, nos pide una identidad muy clara y muy marcada que quiere de sus equipos
8: y, y es, es hacia
6: dónde vamos la verdad
1: Hablando de adaptabilidad, entiendo, Mateo, que, que esa adaptabilidad la hemos mostrado también, por ejemplo, en los dos años que llevamos, en los cuales ha habido irregularidad a la hora de competir, eh, se jugaba, se entrenaba, se volvía a parar, se confinaba la gente, luego volvían, eh, y además a muchos de esos jugadores les ha agarrado en momento de precisamente adaptarse y consolidar el, el, el fútbol 11 en, en sus venas y en, y en su estilo de juego. Eh, esa adaptabilidad la han mostrado también en estos dos años de... de Iba a decir, ¿fútbol irregular? Que viene y va, vuelve, se disputa, se compite, se deja de competir.
6: Sí, es difícil. Incluso hay estas semanas, por ejemplo, que estás preparando un, un plan de partido y de repente el miércoles un chico está positivo o, o tiene y tenés que cambiar todo. Y sí, es, es constante, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que el fútbol es una constante adaptabilidad. Cada, cada semana incluso... Te, te exige más porque en los en los tiempos que corren todos tienen grandes herramientas para trabajar y muchas facilidades y, y eso te exige que estés al 200%, porque si, si no estás al 200% no sirve, la verdad.
1: Eh, pre precisamente estar al 200% en este formato de competición, yo creo que ahora, si hay un momento para mostrarlo, es, es precisamente a partir de enero. Eh, yo no sé qué te parece, Mateo, tú llevas entrenando ya, ya bastantes años, pero es verdad que el formato de competición en... El Liga Autonómica no siempre ha sido el actual, eh, cambió un poco con motivo de la de la pandemia. No sé qué te parece el hecho de pasar esas primeras jornadas o esa primera mitad de temporada eh, batallando por un puesto entre los mejores, la mitad más potente de tu grupo, para luego ya batirte el cobre ¿no? con, con los rivales del otro grupo también. Sabes que siempre son las escuelas más potentes, eh, las estáis viendo en primera en primera persona. Eh, ¿Sois partidarios? ¿Os gusta este, este formato o, o eréis más partidarios, por ejemplo, del anterior?
6: Bueno, creo que eso no, no, nos, no nos incumbe a nosotros los los entrenadores o al club. Al final a nosotros nos marcan a qué día y a qué hora y nosotros vamos y, y jugamos. Intentamos trabajar de la mejor manera y, y dar el máximo nivel. Eh, es, es así. Son diferentes, pero al final todos jugás y te juegas tres puntos y y cuanto más ganes, mejor, ¿no?
1: ¿Los chicos están concienciados para de cara a esta segunda vuelta...? ser conscientes de que van a aumentar el número de retos, los rivales, el potencial de, de los equipos que vas a tener enfrente
6: Sí, sí, lo, lo hemos hablado y todos sabemos que, que, bueno, como comentamos antes, cada semana te, te va a exigir dar el máximo porque estamos compitiendo con, con los 10 mejores de la comunidad, ¿no? Eh, entonces cada semana es un reto nuevo es una ilusión, son plazas muy lindas de ir a jugar Valencia, Villarreal, Levante venir a Elche siempre es un, un reto complicado, entonces al final es lo que lo que, nos, lo que buscamos, ¿no? Que crecer es lo que nos va a dar esto. Eh, crecer mucho eh, y agarrar buena experiencia.
1: Cuéntame un poquito, Mister, sobre tu, tu trayectoria, porque eh, tengo entendido que, que estuviste previamente al Elche en, en Benidorm. De hecho, cuando estabas en, en el Club Deportivo Javea, fue la primera vez que hablamos, hará cuatro o cinco años aproximadamente. No,
6: 2018. Eh, ¿cuál? 2018 porque lo, 2018, lo
1: Sí, señor, sí, señor. Pues cuatro años fue la última vez. Eh, cuéntame un poco cómo ha sido esa evolución en tu caso de fútbol base, desde tus inicios. Eh, no sé si fue aquí en, en la Comunidad Valenciana, en, en otro lugar. ¿Cuál es un poco tu historia a nivel a nivel banquillos?
6: Sí, sí. Inicio, inicio en el Javea. Eh, empecé primero como como ayudante y después estuve dos años, eh, en los dos años infantil en primero y segundo año. De ahí paso al, al venidor, al juvenil nacional. Y ya este es mi, mi segundo año acá en el Elche. El año pasado estuve en B y este año en, en KDTA. La verdad que toqué todas las edades y, y he aprendido de todas y cada una de ellas. Eh, sí que es verdad que cuando empecé eh, nunca me hubiera imaginado no estar hoy en un, en un club de primera división con, con 24 años, eh, trabajar con, con los compañeros con los que trabajo, que son excepcionales y muy buenos y, y obviamente tener al lado una, una eminencia de, del fútbol formativo internacional como, como la Jorge Rafa.
1: Claro, eso te iba a decir. El hecho de trabajar con Jorge mano a mano, eh, con el resto de compañeros en, en una escuela tan potente como la del Elche, eh, tener un equipo en Primera División entiendo que indiscutiblemente es, es una gran ayuda, ¿no? Porque entre otras cosas podéis mostrar a los chicos que el objetivo lo tienen ahí y que trabajando bien, eh, llegado un momento pueden alcanzar eh, la élite máxima del fútbol que es en nuestro país la Primera División.
6: Sí, sí. Y además todo lo que nos está viniendo en el Elche, ¿no? Eh, la... Rodrigo Mendoza que va con la Española, Odida que ha llegado con la Española, lo que están haciendo los, los juveniles que, que están consiguiendo eh, grandes resultados como pasó en el Cotif, al final eso ayuda a que los chicos estén muy motivados eh, y den el, el, el máximo cada día porque ven que están cerca de, de lindas oportunidades.
1: Yo comentaba también al principio de la de la charla, Mateo, eh, has hablado de Rodrigo, de DILAC, jugadores que que van con la sub-17, luego también eh, el equipo de Liga Nacional Juvenil está haciendo una gran temporada. Eh, tenéis otros equipos referencia, equipos emblema de la escuela haciendo un muy buen año. Eh, se nota, eh, se palpa en el trabajo diario allí en, en Elche, que, que esta está siendo una muy buena temporada, o al menos que tenéis varios equipos en un momento dulce.
6: Sí, estamos cada vez mejor y, y más cerca. no, eh, Entrenamos todos los días con una con una metodología que es muy clara y muy marcada. Eh, el proyecto de, de Rafo es, es muy conciso, que lo acompaña Rubén Hernández y, y Antonio. Y ya te digo, vamos todos en la misma dirección, desde filial hasta fútbol 8, inclusive escuela. Eh, y eso tarde o temprano te, te genera resultados. Eh, yo creo que si seguimos por esta línea, eh, estaremos muy cerca de, de competir por todo. Así que trabajaremos para el... de... Así sea.
1: Claro que sí, y esta temporada, entiendo, si esta línea de cara a esta segunda vuelta de competición, sé que a los entrenadores nos gusta demasiado porque pensáis que es mufa y que no vale la pena hablar de objetivos, pero mi labor es preguntarte, ¿no? Eh, por retos de esta segunda vuelta, eh, no sé hasta qué punto, lo, entiendo que lo que vas a querer es competir siempre, pero ¿os habéis marcado algún objetivo a nivel colectivo y e individual con los chicos en, en esta categoría tan difícil como es la Liga Autonómica Cadete?
6: Mira, a veces... Nos olvidamos de, de que estamos en fútbol base, ¿no? Y yo creo que, que el objetivo tiene que ser seguir trabajando cada día con, con la máxima profesionalidad y responsabilidad que, que ocupa el lugar en el que estamos. Y al final mi, mi objetivo es poder ayudar a los chicos a crecer para que el día de mañana, como apuntabas antes, puedan jugar en primera división. Ese es el objetivo por el que trabajamos cada día. Evidentemente queremos lo mejor en cuanto a resultados, pero eso lo va a determinar el campo cada semana, cada partido y lo capaces. Que seamos de mantener nuestro máximo nivel.
1: No te he preguntado, Mateo, para cerrar, eh, ¿de dónde eres tú exactamente?
6: Yo, de Buenos Aires, de Argentina, Monte Grande.
1: De Monte Grande, lo digo porque entiendo sí. que tendrás a gente, entiendo, por internet o a través del podcast escuchando esto y, quiero decir, eh, haciendo grande Monte Grande, ¿no? Eh, de fuera de tus fronteras.
6: Sí, sí, alguna hora por ahí que escucha así que, sí, un saludo a todos los argentinos que me escuchen. Igual ya hace muchos años que estoy acá.
1: Ya, pero bueno, ya sabes que eso de la familia, los amigos, eso siempre se mantiene, ¿eh? Y como ya sé, sé que vosotros siempre volvéis de vez en cuando, ya para hacer un asadito y tal y cual, pues bueno, aprovechamos para saludar a toda la gente de Montegrande, de Buenos Aires, y también, como no, para el gran Mateo Villar y sus muchachos que están haciendo una gran temporada, vamos a seguirles atentamente, como hacemos Mateo todos los años, con, con todos los equipos de esa categoría tan, tan exigente, y os deseamos toda la suerte de cara a estos meses que vienen por delante que, que vienen curvas y van a ser muy duros para tus chavales un abrazo fuerte y suerte con la temporada
6: muchísimas gracias por el, por el lugar y el espacio y, y por los deseos también un abrazo grande
1: abrazo grande mister
9: <risa>
1: las 9 eh, de la noche y 45 minutos eh, david claro eh, siempre estamos pendientes de, de todas las escuelas a mí de hecho Aprovecho para, para dar las gracias al, al Elche Club de Fútbol, que es una sí. escuela de primera división, un club de primera división y que y que proporciona la posibilidad de poder hablar con sus técnicos, conocerlos un poquito mejor, conocer mejor los estilos que se trabajan, las plantillas, las escuelas. Nos encantaría que todas fueran así y, de hecho, nos encanta que la gran mayoría sean así. Hay algunas... Sí, sin excepciones, pero... Falta siempre hay excepciones por desgracia pero pero por eso siempre nos gusta ser agradecidos con, con todo el mundo y, y más con la gente del elche cuando hemos hecho la, la gestión esta mañana y además hemos estado hablando con ellos tranquilamente y, y la verdad es que es un lujo poder eh, tener a mateo villar al entrenador del KDTA, al igual que es eh, un lujo david conocer un deporte que, que este verano se puso bueno se puso de moda siempre se pone de moda cuando hay olimpiadas sí. como es el judo que no sé si tú de pequeño lo practicaste alguna vez
2: eh, me encantaría decirte que sí pero no no lo practiqué
1: pero no. no. ¿Algún deporte de, de meter castañas, de ponerte de ponerte el, el...? Como, como bien no sé te imaginarás,
2: el... eh, no. Ninguno de, de meter castañas, ninguno.
1: Bueno, pues tú no lo hiciste, pero tenemos a una invitada que sí que lo ha hecho. Es Elia Beltrán, la directora técnica del club Yudokan de Alboraya. Hola, Elia, muy buenas.
10: Hola, muy buenas noches.
1: Iba a llamar mono al, al traje que os ponéis, pero no, no es mono, evidentemente, ¿no? No, no, no,
10: yudogi,
1: yudogi. yudogi eso es, el sí, yudogi. Sí. Vale, pues David Ferris no tiene un yudogi de pequeñito, yo tampoco, ¿de acuerdo? Sí que tenía muchos compañeros del, del colegio que hacían ni practicaban judo, pero claro, de ahí a lo que estáis haciendo vosotros en nuestro en vuestro club hay, hay un salto muy grande. En el yudokan de Alboraya... Eh, es la primera vez que hablamos de judones por base, lo cual me hace particular eh, ilusión y nos mola poder empezar con vosotros, Elia, porque sois una escuela de, de referencia en la provincia de Valencia y además hace unos días lo petasteis con éxitos en, en la Copa de España Ciudad de Tortosa con un par de medallas eh, muy bonitas y muy preciosas que he visto, Elia, en, en fotografías en, en Instagram.
10: Sí, la verdad es que hemos tenido un inicio de 2022 muy bueno. Nos fuimos a la Copa de España Junior de Tortosa y, y bueno, conseguimos un oro y una plata el oro fue para Jorge Catalá que además era de categoría cadete, con lo cual competía en una categoría superior y ganó todos sus combates por la máxima puntuación, que es pone Judo, y su compañero Unai, bueno, perdimos la final, pero su campeón también es un puesto excelente y la verdad es que con lo que nos quedamos sobre todo fue con el nivel que vimos en ellos que vimos que pueden llegar muy lejos, que la temporada promete y que ha sido un espectacular
1: estamos muy contentos la verdad esas dos eh, medallas eh, como comentaba Elia son la mejor manera de empezar este 2022 que entiendo eh, Elia que a vosotros os gustaría que fuera un poquito diferente a 2021 porque este año que cerramos ahora estos últimos doce meses han sido, como he comentado antes con el míster del Elche, muy irregulares a nivel de poder competir, poder entrenar, ahora dejamos de competir, ahora nos quedamos en casa, ahora vuelve la competición, ahora cambia la normativa, mascarilla, no mascarilla, gente en el pabellón, gente fuera del pabellón. Quiero decir, para vosotros, vuestro repaso mental de 2021 va a ser un año de, de altibajos total.
10: Sí, la verdad es que 2021 es para, ha sido para todos un año muy complicado, pues es lo que tú has comentado, de repente cerrabas el club, tenías que mantener a los alumnos como podías, nosotros hemos estado siempre con ellos a nivel online, a nivel telefónico, no nos hemos despegado de ellos porque creemos que, que el camino era intentar mantenerlos y que tuvieran ilusión por, por seguir entrenando aunque aunque fuese en casa. Ha sido un año complicado, y la verdad es que competiciones de enero a septiembre no ha habido prácticamente ninguna, o sea que para un competidor esa fallaba, teníamos que, que buscar otros caminos para para mantenerlos pues, enchufados y con muchas ganas. Y bueno, al final, en septiembre, por suerte, sí que se reanudaron las competiciones. Prácticamente se condensó la temporada sí. de septiembre a diciembre. Y por suerte, como pudimos mantener a los competidores con, con otro tipo de objetivos, pero, pero los mantuvimos entrenados, pues hemos podido participar. Y hemos sacado muy buenos resultados a nivel escolar. Nuestros infantes y cadetes pues sacaron una plata y tres veces en el autonómico Jorge que hemos comentado antes que estaba en muy buena en muy buena situación actualmente y consiguió plaza para el campeonato de toda España se quedó muy cerca del podium quedó quinto pero pero bueno ahí estuvo y la verdad es que hemos mantenido bien bien el nivel eh, y por suerte hemos podido también competir a nivel de categorías de más mayores tenemos un equipo en primera división nacional femenino conseguimos ascender tras quedar campeonas de la segunda división y bueno, el objetivo era mantenernos y tras un año muy duro eh, el resultado fue muy bueno y nos mantenemos en, en Primera Nacional con, con las chicas y la verdad es que muy contentos, muy contentos con el, con, hecho de... con el final del año, el principio fue duro pero, pero el final ha sido bueno.
1: Sí iba a decir que el hecho de que de que haya ido mejorando un poco la situación, haya ido de menos a más y empezar este 2022 con, con buenas sensaciones, también es un poco un, un premio, ¿no? A nivel a nivel colectivo individual a, al trabajo que lleváis muchos años, tengo entendido, desarrollando eh, por aprovechar un poco elia para para hacer un poco de, de memoria y de historia eh, desde cuándo está en marcha el judocan de Alboraya, eh, de cuántos pues... alumnos estamos hablando en la actualidad más o menos.
10: Pues mira, Ayudocana Boraya lo fundamos en, en 2009. O sea, nos, nos reunimos unos padres y, y yo y, y, y iniciamos este proyecto que desde luego ganas y ilusión no nos faltaba. En 2000, 2009 teníamos 40 alumnos, que, que bueno es un número humilde, pero pero era un número muy bueno para, para arrancar. Y siempre hemos sido un club muy trabajador, un club que, que apuesta por, por el trabajo y el esfuerzo y la superación. Y a día de hoy, la verdad es que estamos muy orgullosos de poder decir que, que tenemos más de 230 deportistas haciendo judo en Alboraya. Creo que la progresión es espectacular y desde luego es un orgullo pertenecer, pertenecer, pertenecer a, a este club.
1: ¿Estáis en eh, la ciudad del deporte el o en, en qué instalación sí. estáis entrenando?
10: Sí, estamos en la ciudad del Sport de Alboraya. Tenemos allí eh, un espacio maravilloso para, para hacer judo y y bueno, la verdad es que estamos allí desde, desde siempre, desde que arrancó el club y estamos tremendamente contentos. Nuestro ayuntamiento es espectacular y tenemos unas instalaciones increíbles.
1: Aunque eh, haya dicho antes que es la primera vez que, que hablamos de judo en, en base eh, es llamativo porque, porque eh, es un deporte típico, al menos yo lo recuerdo como uno de los deportes típicos para los para los chavales, para, para formarlos, ...en valores, ¿no?, por aquello de la, la disciplina, la, la concentración... Eh, ...¿lo notáis, por ejemplo, en, en la cantidad de chavales que tenéis... ...en comparación con los que ya en edad más avanzada practican el judo?
10: Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, es un deporte que inculca valores... ...muy muy positivos, eh, por, por ejemplo, es un deporte que la disciplina, el autocontrol, el respeto... ...todo eso son valores que se respiran desde el primer día que un alumno entra en clase y los alumnos van aprendiendo y van creciendo con esos valores hasta que al final se convierte en su día a día y, y en parte de su vida. Eh, nosotros notamos mucho, bueno, a nivel de niños pequeños tenemos una, una barbaridad de, de niños en las clases, incluso tenemos listas de espera, y yo creo que un poco los padres eh, pues, pues lo ven, lo valoran, ven que, que los niños son muy educados, que los niños tienen mucho respeto y, y, bueno, yo creo que son cosas que influyen mucho y, además, en edades tempranas que son que son esponjas, pues es muy fácil que lo adquieran y lo aprendan. Claro que sí. Y Típica pregunta,
1: eh, sí. claro, de, de, de formador, que en mi caso lo soy, porque soy formador, de, de entrenador y, además, profesor también, a, a sí. alguien especialista en, en judo, como es tu caso, es ¿qué puede mejorar eh, ...cualidades concretas o aspectos concretos a nivel personal... que puede mejorar un niño o niña que empiece a practicar el judo?
10: Bueno, pues mira, a nivel motriz, todo el cuerpo... ...la verdad es que el judo es un deporte que trabaja las cuatro extremidades por igual... ...no prevalece el tren inferior o el tren superior... ...es un deporte que siempre decimos que desde la punta de los dedos... ...hasta el pelo tenemos que, que trabajarlo... Por lo tanto, a nivel motriz, es un deporte que, que vamos, mejoras muchísimo el equilibrio, la coordinación, la agilidad, la fuerza, la velocidad. Es que trata todas las capacidades físicas en los niños. Realmente es una pasada para, para, para los niños, para los adultos también, ¿eh? porque al final es el mismo deporte para una edad que para la otra. Pero bueno, específicamente es que trabaja todas las, las cualidades físicas de, de una persona porque trabajamos el cuerpo por igual. Y da igual que seas diestro, que seas zurdo, que tengas más fuerte la pierna hmm. derecha, no importa, porque es que vas a tener que trabajar absolutamente el cuerpo entero. Entonces, a nivel motriz. Y a nivel de coco. Y a nivel de coco, mira, la verdad es que es un deporte, siempre lo decimos, pero es un deporte que, que te tienes que levantar tantas veces del suelo porque es un deporte que caes y te levantas sin hacerte daño siempre, porque es lo primero que les enseñamos, que es un deporte que te hace duro, es un deporte que, que te curte y que, que, te hace, que te hace un deportista, bueno, también con mucha capacidad de, de esfuerzo, ¿no? Nosotros intentamos que, que consigan metas, que consigan éxitos, logros, ...y que siempre crean que lo, que lo pueden conseguir... ...y luego además eh, a nivel de coco... ...a nivel de respeto al adversario... ...el respeto hacia el entorno... ...hacia el profesor, hacia tu compañero... ...es que eso desde el primer día... ...es fundamental... ...entonces son niños que que son muy respetuosos... ...que tienen mucho autocontrol... ...que saben controlarse... ...que saben que cuando se tienen que sentar... ...que cuando no tienen que hablar... ...eso todo, todo se les enseña... ...pues bueno, pues, pues desde el primer día... ...y con constancia... Pero ya te digo, son son deportistas muy fuertes a nivel mental, muy fuertes y eh, con unas capacidades muy buenas, sí.
1: Eh, precisamente mm, por las edades de las que estamos hablando hace un rato, Elia, de algunos de los deportistas que tenéis, algunos de los judokas como, como Jorge Catalá, por ejemplo, que le has mencionado antes, que está en edad adolescente, eh, ¿es sencillo compatibilizar la práctica del judo un pasito más allá de el entrenamiento puro y duro, que puede ser varias veces a la semana con, con los estudios. Quiero decir, para un judoka que se le da bien y que compite, ¿es, ¿es sencillo poder compatibilizar con el colegio, con el instituto?
10: Bueno, yo creo que sencillo no es, pero posible sí. Eh, la verdad es que nosotros tenemos, los deportistas, la mayoría están en la universidad, la mayoría se sacan sus carreras universitarias y no dejan de entrenar y muchos no dejan de, de competir. Lo que pasa es que yo creo que es cuestión también pues, de que se organicen y, y de toma de, de decisiones y de direcciones. Eh, por ejemplo, si tú tienes mañana un examen y tienes que entrenar, pues esa tarde no tendrás que bajar con tus amigos. ¿sabes? Es un poco elegir el camino correcto para poder compatibilizar los estudios con tus entrenamientos, porque al final quieres conseguir unos objetivos y para conseguir esos objetivos tiene que haber detrás un esfuerzo y, y una toma de decisión y de camino correcto pero por supuesto que se puede fácil, bueno, fácil no lo creo, pero eh, se puede perfectamente. Ya digo que nuestros deportistas, prácticamente todos o casi todos, están en las universidades y siguen entrenando y siguen compitiendo.
1: Y ahora que hemos hecho un repaso de todo lo que puede aportar el judo a cualquier niño o niña que quiera practicarlo, o incluso a cualquier papá que quiera probar con ...con sus hijos en este deporte... ...o incluso ellos mismos... Eh, ...formas de contactar Elia con, con vosotros... ...con el con el judocán de Alboraya... no ...si sé, hay un teléfono, un correo... ...redes sociales... ...¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
10: Sí, bueno, nosotros tenemos... ...todas las redes sociales ahí a tope... ...si ponéis judocán Alboraya nos encontraréis... ...estamos en la ciudad del Sport de Alboraya... ...y bueno, nuestro teléfono es el 623 siete yo invito a todo el mundo a que venga y pruebe. Es un deporte maravilloso, tanto para niños como para adultos. Tenemos un grupo de adultos espectacular que el que prueba se queda porque, porque es maravilloso el ambiente, lo que se aprende y lo que se mejora. Y nada, y bueno, yo espero que, que la gente haya aprendido un poquito más de este deporte. Y si alguien se anima, estamos allí, encantados de, de atenderles. Y, y nada, y un placer buscan tenerlas a todos.
1: Pues eh, ojalá podamos eh, contar muchos éxitos del eh, Judocan de Alboraya eh, en Sportbase, ha sido la primera vez que hablamos de, de este deporte en, en la radio, pero no será la última, yo os avanzo que no será la última, porque es un deporte que, que es muy completo y que además, como siempre comentamos aquí, complementa perfectamente a los deportes de equipo, sí, se pueden hacer más cosas, el niño puede ir al colegio tranquilamente, puede practicar el judo, puede jugar a fútbol, puede hacer un montón de cosas, siempre que sean complementarias y siempre que descanse el tiempo necesario, que eso también es muy importante. Elia Beltrán, la directora técnica del Club Yudokan de Alboraya, ha sido un placer charlar contigo y ojalá os siga yendo fenomenal en la escuela durante esta temporada. Te mandamos un abrazo.
10: Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad y visibilidad hacia nuestro deporte. Un abrazo muy grande.
1: A punto de llegar a las 10 eh, de la noche, David, te vas a quedar con eh, los amigos del Atlético Benid Benimar, eh, Picaña, yo me quedo por aquí, escuchando, de acuerdo,
2: Perfecto. Eh,
1: y ahora enseguida estaremos en la tertulia, que además eh, vendrá con, con muchas ganas, un club clásico, heredero de un club clásico como era el Benimar de toda la vida, y vamos a ver eh, qué tal se desarrolla esta tertulia, lo dejo ya en tus manos, ¿eh? Perfecto, Paco.
0: 99.9 Plaza Radio
3: L'Ajuntament d'Aldaia cuenta con una extensa programación esportiva para todas las edades, desde las disciplinas más minoritarias fins las grandes equipos de la localidad. Anímate a descubrir las instalaciones esportivas del poliesportivo Jaume Ortí y el amplio espectro de la base del municipio. Informa de toda la programación esportiva aldaya.es o al Departamento de Esports de Ayuntamiento. Programación esportiva. Ayuntamiento de sempre Siempre con sport.
0: Tres victorias seguidas han lanzado a Valencia Basket a Europa.
3: Victoria, muy
5: importante, Victoria, importantísima de Valencia Basket, Victoria de mol valor del cuadre Taronja Amsis jugadores profesionales, Prometeas patras y Santa Wit Valencia Basket 71. Y Yames, el
0: equipo está recuperando al fin a todos sus jugadores.
11: Después de este pequeño break por Covid, parece que dejamos un poco al lado. Pues esa racha de, de 89 bajas en 26 partidos oficiales.
0: Tení a el liderazgo del grupo El match de No Plaza Radio. Dimarts desde el suite de la vesprada. Vivo amb nosaltres. la jornada de la Eurocup que enfrentará a Valencia Basket. Y al Budugnos de Pogdoricha. A la dirección de Paco Polit. La narración de Sergi López. El seguimiento informativo de Maxi Jarque. Y los comentarios de Carlos Martínez. Recorda. Dimarts desde el suite. Yo me embacha al match. Valencia Basket Budugnost.
1: ¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercialesportbase.es y conviértete en colaborador de Sportbase, el programa de fútbol base de la Comunidad Valenciana.
0: Recuerda que puedes escuchar Sport Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sport Base a través de 999-plazaradio.es y también en nuestros canales en Evox y Spotify.
12: Hola, soy Ángel Sáiz, director deportivo del Mislata Unión de Fútbol. Yo también escucho Sport Base.
1: Ya disponible el número de enero de la revista Plaza, sin duda, el nombramiento de Diana Morand como ministra de Ciencia e Innovación, cuando ejercía como alcaldesa de Gandía, fue una de las grandes sorpresas de la última remodelación del gobierno de Pedro Sánchez. En esta entrevista explica cuáles son sus principales desafíos. Además, visitamos Intempo, el nuevo y polémico gran rascacielos de Benidorm. Nos adentramos también en el mundo de los Griffbots. Analizamos cómo está cambiando el mundo del I+, más de más I en el mundo de la cultura y muchas cosas más en la revista Plaza de Enero, ya disponible en sus puntos de venta habituales. Y claro, si queréis estar al día de la actualidad deportiva, la tenéis aquí en el 99.9 de la FM, 101.5 de la FM, cada noche en 90 minutos, a mediodía en Plaza Sports, los fines en el match y 24 horas del día por escrito y en versión digital en Plaza Deportiva, el periódico deportivo de Valencia Plaza.
2: Como decíamos anteriormente, ya estamos en eh, tiempo de tertulia con el Atlético Benimar Picaña y ya tengo aquí a cinco integrantes de la directiva del eh, club. Voy a empezar, como no, por el eh, presidente Alberto Bernal. Hola Alberto, muy buenas.
5: Hola, buenas noches. Eh,
2: segunda vez que vienes al eh, programa, ¿eh?
5: Sí, encantado de estar eh, aquí.
2: ¿Cómo van las cosas por, por el club ahora mismo? ¿Todo bien?
5: Sí, sí, la verdad que bien. Estamos trabajando y a ver si pasa este tema de la pandemia ya y, y a seguir trabajando.
2: También tenemos al vicepresidente, Rafa Ojeda. Hola, Rafa, muy buenas. Hola, ah,
5: buenas tardes, ¿qué tal?
2: Tú no viniste la, la otra vez, pero bueno, eh, ¿cómo está siendo esta temporada para, para el club? Imagino que, que una temporada pues eh, positiva, porque aunque seguimos en pandemia, es verdad que todo va un poquito mejor que, por ejemplo, la, la temporada anterior, ¿no?
9: Sí, al final, pues bueno, esta situación que estamos viviendo todos, pues es muy complicada. Intentando todavía de la mejor manera posible, porque ahora día sí, día también, te cae uno, te cae otro, y luchando contra el viento y marea, la verdad es que esto se está haciendo un poco complicado para primaria y para todos los clubes, pero bueno, con ganas y pues eso, para empujando para adelante.
2: Eh, tenemos también al eh, tesorero del eh, club Carlos Felipe, hola Carlos, muy buenas Hola, buenas noches eh, Tú eres el que maneja la, la pasta, eh, podríamos decir no Sí, sí
8: eh, <risa> en realidad cumplo dos cargos Soy secretario del club y también de tesorero
5: Entonces manejo el dinero y manejo Todo el sistema administrativo del club
2: Con lo cual, eh, con lo cual dejémoslo en que maneja no Podríamos sí, decir o sea, que, sé
5: que es el amo de todo El, 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 el
2: presidente <risa> manda menos que, que, que tú, ¿no, Carlos?
5: Pero, pero todas las decisiones pasan por el presidente eh,
2: como, como debe ser, como debe ser eh, Tenemos por aquí también a José Palacios, director y entrenador del pre Benjamín Hola José, muy buenas.
11: Buenas noches.
2: Tú también estuviste la otra vez. Sí. Lo recuerdas como una buena experiencia.
11: Sí, claro. Pues hoy hoy te va a tocar hablar bastante también, eh. Ah, vale, ya vale. Te, te voy avisando que
2: te va a tocar eh, hablar bastante. ¿Qué tal el, el equipo pre Benjamín esta temporada? ¿Cómo bien, va? Muy bien.
11: Vamos primeros. Y pero me... bueno, es lo que menos lo que menos importa.
2: Sí, pero si vais primeros, inmejorable, ¿no? Podemos sí, decir sí, que, que todo, todo fenomenal.
11: Y por último, eh, tenemos
2: también a Ramón Roch, directivo. Y entrenador del equipo de veteranos, hola Ramón, muy buenas Hola, buenas noches eh, En tu caso, tu equipo, ¿cómo, cómo está este, esta temporada? ¿Cómo lo estáis llevando todo
7: Bueno, pues muy bien, la verdad, porque es un equipo que, bueno, que se formó hace tres o cuatro años eh, Empezamos pues, con carencias, poco a poco hemos ido a, adquiriendo jugadores y tal Y bueno, ya en este momento estamos compitiendo, o sea que bien, muy bien La verdad es que muy contento, gente que se involucra mucho A pesar de ser veterano con 40 sí. y pico de años vienen a entrenar y o sea muy bien muy bien muy contento
2: luego hablaremos más de más detalladamente de, de ese equipo de, de veteranos y de todos los equipos en general pero Alberto eh, como hemos dicho vinisteis hace dos temporadas eh, qué ha cambiado en el Atlético Benimar desde desde entonces eh, ¿cómo, cómo son las cosas por allí con una pandemia de, de por medio que no había en, en el momento en el que vosotros vinisteis eh, no es si, si seguís eh, pues eso arrastrando consecuencias o ya un poquito más más desahogados después de, de superar esa pandemia
5: La verdad que aún estamos con la pandemia y nos ha costado bastante a nivel de todo de pues, Muchos problemas de salud, muchas pues eso suspensiones de partidos, bueno, problemas eh, Pero bueno, somos un club de amigos, somos muy fuertes y estamos luchando contra, contra todo
2: eh, lo ha dicho Rafa antes, que estamos en, una, en un momento donde sí que es verdad que, que bueno, la cosa eh, está un poco mejor que hace hace un par de años cuando empezó todo, pero es verdad que estamos teniendo muchos muchos contagios. Eh, ¿Cómo estáis llevando eso en el club los, los entrenadores principalmente? Porque imagino que, claro, al final, pues tendréis niños que, que faltan a los entrenamientos porque por una, por un lado o por otro, o se contagian o tienen contactos con, con x personas. ¿Cómo estáis llevando eso para, para el desarrollo de estas de estas semanas?
11: Bueno, al final es, es un problema, sobre todo si vamos, si esto va más. Ahora en, en estos momentos justamente es en, es lo que menos estamos sufriendo, porque estamos teniendo suerte y los niños dentro de lo que cabe nos están contagiando. Esta semana y, tenemos, y vamos bien. Esta semana tenemos
5: el alevina, el levina lo tenemos eh, suspendido. Sí. Tenemos cinco casos de Covid. El querubí no está entrenado también porque tenemos cuatro o cinco también casos de COVID, o sea, tenemos bastantes dificultades a la hora de preparar por los entrenamientos y preparando también los partidos. Hemos suspendido ya un partido porque sabemos que no vamos a llegar, es de la nos ponemos en contacto con el equipo rival y pues llegamos siempre acuerdos, tanto por un equipo como por otro y lo vamos aplazando.
2: Pero dentro de lo que cabe, realmente, aunque es verdad que me estás contando hasta ahora,
5: eh, por lo que habéis contado, todo más menos... Eh... Sí, nosotros damos la normalidad dentro de lo que está pasando, intentamos dar una normalidad y poder seguir con el proyecto para que los padres y los niños pues, eh, pues sigan disfrutando de lo que más quieren, que es el fútbol.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis en, en el club? Bueno, Alberto, yo sé el tiempo que, que lleva en el club porque ya lo he contado otra vez y porque, porque es eh, pues una de las personas de de más peso de la entidad. Pero, por ejemplo, eh, Carlos, tú que eres de, de los que no vino otra vez. Eh, yo entré con Alberto. Entraste con Alberto sí, también. Alberto. Sí, sí. Todos. todos, todos con Alberto. más o menos a la vez. Sí. Eh, ¿Cómo recordáis, eh, por el claro, al final, para todos, yo creo que ahora ya el tiempo pasa muy rápido, eh, ¿cómo recordáis esa, esa fundación del, del club?
8: Yo lo recuerdo muy difícil. Muy difícil porque en un principio eh, era muy difícil gestionar todo lo que era eh, asumir el, el club en sí entero, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que Alberto necesitaba mucha ayuda. Entonces, Alberto se sirvió de sus amigos también para, para echarle una mano para sacar el club adelante. Era un proyecto muy bonito para el pueblo y una iniciativa que también el ayuntamiento nos apoyó bastante para poderlo sacar adelante, que tengo que decir que gracias al ayuntamiento de Picaña también hemos podido reflotar el club. Y fue muy difícil porque... Eh, eh, había que organizarlo todo de nuevo o sea, el, el fundar un club de nuevo, es, cada uno tiene que mantener una parcela muy determinada y, y ser responsable de todo lo que hace y todo eso junto eh, supervisado por el presidente que, que, que saliera adelante y fue bastante difícil, sí, pero bueno poco a poco fueron años difíciles pero lo fuimos, lo fuimos sacando, entonces pero con bueno. el tiempo hemos consolidado bastante el club
9: pero también ha sido gratificante porque cuando arrancamos Alberto ¿cómo arrancamos? <ríe> Wow. Eh, con dos o tres equipetes creo que fue eh, en plan vamos a arrancar y en poco tiempo la verdad es que la cosa ha ido creciendo Y más o menos estamos estabilizados, unos, unos años con un poquito más un proyecto, un, poquito un proyecto
5: más de ilusión que de... Pero,
9: pero vamos, pero que la verdad es que de cómo empezamos a cómo estamos, pues al final creo que las cosas, todo se puede mejorar Pero, ostras, no hemos lo las cosas tan mal cuando realmente... Un equipo tan joven como el nuestro, que vamos a hacer ya pronto, creo que diez años, ¿no?
5: El año que viene. Que esto
9: va súper rápido también. Y bueno, creo que nos estamos manteniendo, que ya es complicado. E intentar poquito a poquito, sobre todo con la gente de casa y del pueblo, sí. que esto vaya creciendo, claro.
2: Habéis hablado de ese, de ese crecimiento ahora mismo ¿Cuántos equipos y jugadores tenéis más o menos?
5: 11 equipos más o menos Estamos hablando de unos 140, 150 sí. jugadores eh, Contando veteranos y querubines Estamos en unos 143 jugadores
2: Sí, que tenemos. Chica, al final es un número importante de equipos sí. de, de jugadores en, en la
5: escuela Y este año hemos tenido eh, Tendríamos que tener un promedio de unos 170 Este año hemos tenido bastantes bajas porque hicimos una gran temporada el año pasado con bastantes jugadores Sí. y ya sabes cómo funciona esto, pues <ríe> se, nos han, se nos han llevado bastantes jugadores pues un poco determinantes y se nos han llevado pues, otras escuelas un poquito más poderosas.
2: Eh, eh, ahora que hemos hablado pues eso de, de esos inicios, eh, cuando empezasteis eh, pensabais que iba a ser, ya lo habéis dicho, es, es así muy gratificante, pero imagino que también ha llevado mucho trabajo detrás. Sí, muchísimo, no sé si muchísimo. pensabais que iba a costar tanto... Eh, crear un club desde, desde la nada como, como sí, yo
8: personalmente no porque creo que trabajamos muchísimo eh, nos tocó incluso poner dinero nosotros para poder salir adelante y las horas de trabajo son incontables o sea nadie se puede imaginar las horas de trabajo que lleva el sacar el club adelante y todo con esfuerzo y por las ganas y la ilusión que teníamos de tener el club en el es pueblo. Es que empezamos
5: como un proyecto chulo, algo bonito, una ilusión. Fue una ilusión la claro. de montar un proyecto, un equipo chulo en el pueblo, con gente del pueblo, eh, sin ánimo de lucro, pues como se hacía a la antigua Sonza. Y la verdad que nos juntamos seis amigos y, y hasta el día de hoy. Pero sí. duro, duro.
2: Porque al final eh, recogéis un poco la herencia de, del antiguo Benimar que, que entiendo que eso ha sido fundamental para que ahora, por ejemplo, tengamos este, este Atlético Benimar eh, picaña con, con nosotros, ¿no?
5: A mí es que me gustaba mucho la idea del de, de Atlético Benimar es un, es un club mítico de Valencia de los, estuvo en su época de los más fuertes, estuvo jugando ahí Ricardo Arias, eh, pues digamos que es el que llevaba la bandera del club o sea, hemos tenido ahí, un, tenemos una imagen que pesa, que pesa para mí por lo menos, a mí ese nombre de Atlético Benimar me, quiere, me dice mucha historia eh, eh, ¿Cómo recordáis al, al
2: Benimar eh, de antes? Por ejemplo, tú Ramón
7: eh... Hombre, yo lo recuerdo bien y además de cerca porque en esa época yo estaba en el Valencia Juvenil sí. Y jugábamos en los terrenos del Benimar, ahí en Nazaret Que era uno de los mejores campos que había en ese momento Con lo cual coincidía muchos partidos y los veía jugar y tal bueno, Y la verdad es que muy bien, era un club importante y era el club que, que un poco referencia en Valencia Valencia. O sea que lo recuerdo de cerca. Sí.
2: Valencia juvenil, ahí hay calidad. ¿eh? No, 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 no,
7: no bueno, sí. calidad no sé si había, pero en aquel momento estaba allí. No, bueno, eh, 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 pues ya me
2: contaréis después si, si había calidad o no, sí. pero, pero todo apunta a que, a, a que sí. Ya hemos hablado de, de ese número de, de equipos que tenéis, ese gran número de jugadores. No sé si tenéis eh, alguna previsión de cara a próximas temporadas, algún objetivo marcado eh, para aumentar equipos. o
5: Estamos hablándolo ya hace tiempo, que estamos intentando. Encauzar un proyecto, porque el proyecto nuestro es crear un club, eh, pues a la vieja usanza, que nosotros queremos un club que los niños se sientan identificados con sus colores, como éramos antiguamente, lo estábamos hablando hace un rato, que tú antiguamente en el equipo del barrio, tú jugabas en el equipo de tu barrio y no querías jugar en el de al lado, parecía que te estabas, poniendo, te estabas engañando, o sea, nosotros queremos enfocar un poco el proyecto nuestro a ese, porque con los clubes tan grandes que tenemos cerca y con otras categorías tan altas, nosotros para poder hacer categorías altas tenemos que empezar a sembrar desde abajo y que los niños y los padres se sientan identificados con nuestro club, que les guste nuestra forma de trabajar y que con eso podamos tener un crecimiento y poder llegar a ganar ligas, ganar categorías y que los niños se sigan quedando en el club del pueblo.
2: ¿Cuál diréis que es la clave o la seña de identidad de ese proyecto que tenéis en el Atlético Benimar?
8: Uh -huh. La clave yo creo que ha sido A pesar de las dificultades que hemos tenido eh, La unión que, que hemos tenido entre nosotros Entre los directivos Y que hemos sido capa capaces de aguantar eh, Temporadas muy difíciles Entonces yo creo que esa ha sido la clave Porque eso nos ha hecho más fuertes Y cada vez que hemos salido de un momento difícil eh, Se ha fortalecido el club eh, uh -huh. Hemos tenido todos más ganas de trabajar eh, muchos nos hemos querido ir al club yo el primero porque a veces eh, el estreno nos superaba pero yo creo que eso eh, por otra parte nos ha fortalecido porque, porque vemos que hemos hecho una cosa bonita, vemos que el pueblo está contento eh, como, como dice nuestro alcalde, o sea, quiere que los niños del pueblo tengan eh, posibilidad de jugar a fútbol en su pueblo que no tengan que desplazarse a otros sitios entonces ese proyecto nos ha ilusionado y, y yo creo que eso ha sido la clave que, que hemos tenido ilusión en poder seguir adelante con el, con el proyecto que teníamos en, en principio idealizado
2: Claro, es que al final eh, pues lo que decimos, vais ya para 10 para años eh, los cinco estáis desde la fundación realmente eh, eh, entiendo que habrá habido alguna discrepancia entre vosotros también eh, que siempre, ¿Cómo, y cómo? las que quedan ¿Cómo, cómo, eso es bueno. ¿Cómo son esas reuniones en las Uf, que pues, yo quedáis tengo, para hablar? Yo
5: tengo, yo tengo un amigo, gran amigo que le digo muchas veces hermano, que lo tengo aquí al lo mío, que a mí me decía muchas veces, dice, las cosas se tienen que romper para que se puedan arreglar. Y tenía mucha razón, al principio no lo entendía y me enfadaba con él, porque además somos de sangre caliente los dos, y pero al final lo he entendido. Y muchas veces hay que discutir y discrepar para que llegara donde hemos llegado. Se tienen que discutir las cosas hasta el momento de romperse y después con armonía se arreglan y la verdad es que hasta el día de hoy es lo mejor que hemos hecho porque sí. todos los que estamos aquí hemos discutido todos, todos, todos. y todos es que más y que menos hemos querido salir corriendo del, del, del proyecto oh. porque al final sí, por sí. unos motivos por otros pero estamos aquí estamos sí. con más ganas que nunca y llevamos nueve años y vamos para el décimo que queremos hacer un décimo con dos narices y muy chulo además eh muy chulo además sí.
2: luego, luego hablaremos de eso pero claro lo has dicho tú Carlos lo ha dicho también eh, Alberto que en algún momento pues que más o que menos ha querido eh o ha planteado dejar el, el proyecto, supongo que al final eh, el resto tira para que no se vaya y lo vais haciendo así, ¿no? Que, que sois importantes eh, todas las piezas y cuando uno a lo mejor duda un poco, el resto tira, ¿no? Por ejemplo, Ramón...
7: Sí, eh, yo es que creo que eso, esos momentos llegan, ¿vale? Que estás ahí, ¿qué tal? Pues te ves un poco agobiado por el trabajo, por bien, por lo que sea, pero eso, luego empiezas a hablar, oye, ¿qué tal...? ...y entre todos empiezas otra vez a coordinar el tema... ...te bajan los humos... ...tú vas a empezar a ver ya una cosa más bonita... ...una cosa que, que es esperanzadora... ...y bueno, bajas un poco ya el nivel del cabreo que llevas... ...por la razón que sea puntual... ...y la verdad es que luego pues que haces una cena... ...charramos, oye pues mira, vamos a hacer esto... ...vamos a hacer lo otro y la verdad es que... ...todo va al río, va al cauce y muy bien... ...la verdad es que muy bien, de momento muy bien... ...de momento no ha habido ninguna discrepancia tan grande... ...como para decir, no, yo me voy de aquí no vuelvo más porque todo lo contrario luego tienes el apoyo de los compañeros y eso es importantísimo
2: eh, los más eh, temperamentales de aquí sois eh, vosotros dos Alberto Rafa o, bueno. o, o vais todos todos, <risa> pero, todos de la mano no yo creo poco, que,
9: pero bueno yo yo creo, creo que, eh, que soy uno también
2: eh, eh, el más tranquilo quién sería
5: yo eh, creo están entre José y Carlos entre José sí. y Carlos sí. sí
2: más o menos lo que lo que me imaginaba un poco el, el resto un poco terremotos no podríamos sí. decir
5: Sí, yo soy muy impulsivo, sí. después tengo al vicepresidente Ojeda que pues, me relaja de vez en cuando, cuando no se calienta él. Exacto. <ríe> y yo, y, de, y, y de, cuando no aparece otro, ¿no? Y si no y... cuando aparece otro, pues bueno, al final, bien, al final, todos amigos. <ríe> la, clave, la clave de todo esto
9: es la buena, como podrás ver, que confiamos, sí, yo y Ramón, sí. hay mucha confianza entre nosotros y al final, eso quieras o no, se plasma la hora de trabajar y se plasma la hora de, de estar juntos y a la hora de tomar decisiones también, ¿eh? que al final se toman siempre en grupo y... En un, bueno. cl
5: en un club es que vienen decisiones complicadas y vienen momentos eh, pues difíciles. Tienes unos planteamientos de club y igual te se va el director deportivo. igual sabes Siempre hay situaciones que tienes que ir afrontando y problemas de equipo, de entrenadores, que al final tienes que ir hablando. ¿no? Problemas económicos, o sea todo todo hay que... ...hay que hablarlo y hablarlo entre los, entre los que estamos... Sí,
2: ...problemas económicos principalmente hablamos
5: con, con sí, el, Carlos, el tesorero... Sí. ¿no? ...aquí eh, en este el, club este... el único que maneja el dinero es el señor Carlos... Eh,
8: ...es verdad que ha sido muy difícil para el club eh, mantenerse econó eh, económicamente... ...porque hemos tenido temporadas, eh, yo recuerdo el año que empezó lo de lo la pandemia... Sí. Tu ...tuvimos la gran suerte que en febrero suspendimos eh, 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 todos los partidos de, de liga... ...porque nos hubiera costado muchísimo... ...llegar a la final de temporada... ...ten en cuenta que somos un club... Eh, ...de los clubes que tenemos las cuotas más bajas... ...de todos los que hay en Valencia... ...para que los niños puedan jugar... Eh, ...tenemos otro problema añadido... ...y es que siempre hemos tenido falta de patrocinadores... ...o sea, hemos sido... ...un club que no hemos tenido dinero... ...que nos ha venido de un patrocinador... ...que ha dicho pues vamos a pagar esto... ...vamos a pagar lo otro... ...vamos a ayudar económicamente... ...hemos tenido eh, siempre carencia de esto de patrocinadores... Y hemos contado únicamente con una subvención municipal que, que nos ha dado el Ayuntamiento de Picaña, no mucho, pero que nos ha ayudado un poquito siempre a salir adelante. Y, y es verdad que en el, eh, cuando empezó el año de la pandemia eh, empezaron los problemas también laborales de los, de los, de los padres. Claro. Eh, había mucha dificultad para pagar cuotas, había muchos retivos devueltos, impagados… Y nosotros eso lo asumimos también, lo asumimos porque entendíamos que no era plan de ponerles eh, un lazo en el cuello a los padres porque era difícil también la situación para ellos. Entonces, nos ha costado, ha habido momentos que nos ha costado mucho y de, a día de hoy acabamos todas las temporadas muy justitos de dinero, por, por, por lo que te digo, porque tenemos unas cuotas muy bajas y todo lo que se gana se invierte en los niños del club. O bien hacemos una comida a final de año con una paella gigante como hemos hecho, invitamos sí. a todos los padres o bien se han comprado chaquetones para todos los niños, o bien en alguna fiesta para los niños. Entonces, eh, como ha dicho bien Alberto, es una sociedad sin ánimo de lucro y siempre hemos intentado reinvertir ese dinero, poquito dinero que tenemos, siempre en, en el club.
5: Nosotros este año hemos tenido que tomar una decisión de las más difíciles que hemos tenido que tomar juntos sí, en el club. Yo creo que ha sido la decisión más, más complicada. Además, todos ninguno hemos la teníamos que hacer, pero ninguno queríamos hacerla. No. Nosotros teníamos el proyecto del, del amateur, sí. lo hemos tenido en el preferente y lo tuvimos en el preferente dos años, además bien situado y el año pasado decidimos que, que nos teníamos que deshacer de él. Si que queríamos mantener la escuela al nivel que queríamos mantenerla con nuestra manera de actuar con los chiquillos, de sus cabalgatas, de sus cositas... de. Eh, la materia era insostenible y estando, es sostenible? y estando en preferente
8: por el tema patrocinadores y claro. el,
5: tema, el tema estando en preferente no lo tuvimos lo tuvimos, que...
8: lo tuvimos en segunda subimos a primera o sea en segunda ya se, se mantuvo la materia más o menos bien. en primera ya empezó a costar mantener porque claro eh, suben las fichas suben los arbitrajes y luego ya en preferente ellas eh, son eh, tres árbitros por partido eh, sube toda una, una barbaridad entonces nos fue una decisión muy dolorosa tener que deshacer La más dura
5: que hemos tomado en estos nueve años.
2: Eh, eh, al final, eh, entiendo que todo viene derivado un poco también por, por la llegada de la, de la pandemia, que no sé si ha sido en estos años el momento más duro o a nivel económico que ha tocado vivir, porque claro, al final también nos pilló a todos un poco eh, de imprevisto. Creo que es que nadie se podía esperar algo así, ¿no? Ese ha sido el, el momento más, eh, más difícil eh, a la par con el empezar o, o incluso más. Sí, que sea más, eh, el empiezo que
8: sea más. fue difícil porque había que hacer un desembolso inicial para, para organizar administrativamente el club y, con, y configurar el, el club o sea, ha, hacía falta un desembolso inicial ¿vale? pero el, lo de la pandemia fue el, el rompernos la racha de que íbamos poquito a poquito manteniéndonos en la línea y aquello nos rompió un poquito los esquemas y aparte eh, nos pidió también teniendo a la en preferente que nos ocasionaba unos gastos terribles y sumado a, a, a lo de la pandemia, los problemas económicos que empezamos a sufrir, eh, también sufrían los padres de, de los jugadores, era, era muy difícil, muy difícil. ese año nos costó muchísimo y a raíz de ahí pues hemos ido reaccionando un poquito, no quisimos subir las cuotas porque las podíamos haber subido, no las quisimos subir, las, las mantuvimos precisamente por eso porque había muchos problemas eh, económicos en las familias. Y lo superamos el año pasado y en este en eso estamos, estamos en a ver si nos podemos recuperar ya de esto y volver a empezar otra vez de nuevo con, con más fuerza.
2: Eh, Habéis hablado de ese buen rollo, lo ha dicho a, eh, Rafa antes, el... que tenéis eh, entre los cinco que, que estáis aquí en este caso. ¿Ese buen rollo que tenéis se transmite también eh, al, al resto de la escuela? Porque al final, claro, si en si una directiva hay eh, pues eso gente que no se lleva con, con los demás, creo que eso, quieras que no, le transmite también a los niños, a los padres... ¿En vuestro caso ese buen rollo sirve para, para generar un buen ambiente entre entre los chavales de la escuela?
9: Sí, yo, a ver, eh, tanto con los entrenadores como con los padres, al final es un, somos un club pequeñito, un club muy cercano, y la, la, la buena relación intentamos tener, intentamos tener con todo el mundo, pero ya no solo con los entrenadores y con los chiquillos, incluso, así más o menos, todos vivimos en el pueblo y en Picaña, es todo muy cercano de cara a los papás, de cara a los niños que lo ves por la calle. O sea que al final si algo tiene este club, creo yo, es que la armonía que hay es muy buena. Es muy buena, sí. sí.
2: Con, lo, con lo cual al final eh, es un poco lo que os destaca también, ¿no? El, el, pues eso, el, el genial ambiente que, que se respira allí, ¿no, Alberto?
5: Es que, te lo vuelvo a decir, es que nosotros creamos esto para, para ello. A mí el ir por el pueblo y ver a todos los niños con la chándal del Benimar. A mí eso me da una alegría inmensa. Una gozada, ¿no? A mí es una gozada. O sea, es algo emocionante. El día de la presentación, las presentaciones las hago yo. Mejor o peores, pero a mí me gusta hacerlas yo. Yo presento a cada niño de la escuela. Me gusta conocer a cada niño de la escuela. Me gusta saber sus defectos, sus sus virtudes, sus carencias. Me gusta saber todo. Me gusta cuando sale la presentación, presentarlo yo como presidente y conocer a todos los niños de la escuela. Eso es lo que más me gusta. Me pueden salir mejor, me pueden salir peor las presentaciones. Pero al final se hace el presidente que... Poco club puede decir el presidente que conoce a todos los niños del club y va a ver todos los equipos del club. Es lo que, es, es lo que te estoy dando, un club familiar, que estemos todos, que el, el, el tesoro de Carlos esté con el equipo de la Levin viendo el partido, que José venga a todos los partidos conmigo a ver jugar al otro, que Ramón esté con el veteranos y con, y con la ah, o sea que sea toda una familia, una armonía, que sea siempre en todos los clubes hay discrepancias, siempre está el papá que el hijo es mejor y se lo quiere sí. llevar... O sea, hay discrepancias, pero eso aquí en cualquier trabajo del mundo. Es que eso es lo más normal, pero el, el, el total creo que es muy bueno. Eh, eh,
2: antes eh, lo habéis comentado, que, que la idea era hacer el club por y para los, los chicos, para los niños, eh, y que es una escuela más eh, a la antigua usanza. Eh, no sé si eso eh, cuesta de mantener en un mundo donde cada vez hay
5: menos escuelas así. Cuesta muchísimo, lo estábamos hablando ahora ahí fuera, porque estaba diciendo, digo, yo no me voy a salir del patrón que estamos manteniendo, porque hoy en día, que si captadores, que si prometen, vente el niño y te prometo que va a jugar en preferente y después lo ponen en segunda, o sea, hay tanto tipo de captación por ahí, que yo me niego a hacerla, o sea, si nuestro club no crece muchas veces entre los que becan que va el niño con ocho o nueve años que no pagan, que yo lo veo una animalada. Entre eso, entre los que les prometen que van a jugar autonómico, entre los que prometen, por pues los cuatro, cinco, seis o siete que destacan de tu equipo, algunos eh, no todos, eh. sí, sí. Que yo en mi club tengo muchos que destacan y se quieren quedar en el club, que esos son, esos son por los que trabajo verdaderamente, que son los que hacen sentir los colores del club. Los que se quieren ir tienen las puertas siempre abiertas, que descubran otro mundo, otros equipos, me parece bien también. Pero yo lo que quiero crear es unos colores, unos sentimientos, como yo siempre he tenido, y que se queden en el pueblo y que hagan grande el pueblo, no que hagan grande otros clubs, que hagan grande el pueblo y los equipos nuestros. Es por lo que trabajamos nosotros. Sí, y al ir lo que está diciendo
8: Alberto, yo me quedé con una cosa que, que me llamó la atención cuando la dijo Alberto en su día, y tiene toda la razón del mundo, y es... Eh, que nosotros no somos un club que vamos a buscar niños a otros equipos para captarlos y traernos al Benimar. Alberto siempre ha dicho, no, el que quiera jugar al Benimar es porque viene él a jugar al Benimar, porque oye, hablar bien, Claro, club y viene a jugar a nuestro club. Nunca vamos, así como otros equipos que van a otros campos a acaparar niños y llevártelos a tu club para fortalecer un equipo u otro. No. El, Alberto siempre decía: el que quiera venir a animar viene porque se siente nosotros, atraído por el por, Nosotros por, por todos los, los años, clubes.
5: a mí me vienen papás, me han llamado es de aquí, filosofía. me han llamado de allí, me han llamado. O sea, <ríe> ahí se dedica Llamar, 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 y llamar y llamar. Es que no lo comprendo. Si yo considero que los niños tienen que jugar con sus amigos. Eh, que hay alguno que quiere probar otras cosas me parece espectacular, pero la mayoría, o sea el, 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 todo tiene que ser que disfruten con sus amigos, que tal, el que destaque el que sea un Messi, el que sea un Villa el que sea ese no te preocupes que llegará estando en el Benimar o estando en cualquier otra escuela del mundo, claro. si el que destaca va a destacar en el club que sea o sea, yo tengo ese pensamiento por lo menos
2: eh, eh, ¿Cómo ha cambiado Ramón el fútbol eh, con el paso de los años? Eh? que al final, bueno, se ha cambiado todo el mundo del fútbol, no solo en las escuelas más profesionales sino, sino en todas realmente, en escuelas humildes y, y en todo. sí, ¿no? sí, no,
7: el fútbol ha cambiado, vamos, desde que yo empecé a jugar, yo empecé con ocho años. Eh, bueno en aquel momento ni había escuela ni a ver, estaba yo, yo empecé en la hoja de Burjasot, sí, yo soy de Burjasot tal, luego estaba el Burjasot, pero bueno, era una escuela, era no eran ni escuelas, eran equipos, eran bueno, no habían medios, no habían poder, los balones eran duros, las botas eran de no sé qué, los campos de tierra, es decir lo que hay ahora es un espectáculo, ahora es una maravilla para los niños y para que disfruten. Vale, o sea, que ahora eso no tiene nada que ver. O sea, eso Ahora es bonito. Ahora, siendo niño, ojalá volviera yo a ser niño y volviera a tener estos campos para entrenar, estos entrenadores, esta estos directivos, porque antes todo era, todo era te dejaban allí a jugar y a correr como si estuvieras en un parque. Claro, pues ahora, sí. ahora está un poco, a ver, dentro de lo que es el amateur, pero está profesionalizado, o sea, está bien, la verdad es que está muy bien.
2: Claro, supongo que disfrutas eh, viendo el fútbol, viendo jugar a los niños a fútbol, pero tenga un poco el picorcito de... poderlo sí, sí,
7: poderlo de poder estar en ese, en ese momento de ahora. Yo mi hijo también está jugando en la escuela, es el cadete, pero los ves y dices, oye, si es que llegan allí con sus unos medios o los campos de los balones, todo... Y es que disfrutan, es que se disfruta. Yo, yo es que muchas veces lo he pensado. Yo con 8 años, ahora está el alevines y tal, de fútbol 8. Yo con 8 años empecé jugando a fútbol. En aquella época se empezaba a jugar a fútbol, no existía el fútbol 8. Y yo muchas veces me lo pregunto, y digo, yo, ¿cuántos balones tocaría yo en un partido? Porque claro, en un fútbol, yo con 8 años y en un campo de fútbol 11 y en de tierra no tocaría el balón, acabaría el partido y me iría a casa. O sea que, que claro. se ha cambiado mucho, mucho. Y menos mal, gracias a Dios, porque ahora la verdad es que ahora es una, una gozada. Y a la gente que nos gusta el fútbol, perdona, es que disfrutamos cada día y cada hora
2: Por supuesto, eh, pues eh, ya estamos en el Ecuador de esta primera hora de, de tertulia Y eh, vamos a, a pasar a la publicidad, ¿vale? Hacemos un eh, pequeño parón y a la vuelta continuamos con esta tertulia
0: 99.9 Plaza Radio
3: el Ayuntamiento de Aldaya cuenta con una extensa programación esportiva para todas las edades, desde las disciplinas más minoritarias, als grandes equipos de la localidad, animada a descubrir las instalaciones deportivas del poliesportivo Jaume Ortí y el amplio espectre del esport base del municipio. Informa de toda la programación deportiva aldaya.es o al Departament de Sports del Ayuntamiento Programación esportiva. Ayuntamiento de Aldaya. Sempre amblesport.
0: Tres victorias seguidas han lanzado Valencia Basket a Europa.
3: Victoria, muy importante, Victoria, importantísima
5: de Valencia Basket. Victoria de mol valor del cuadre talonja. Amsis jugadores profesionales, promitías patras y Santa Uy. Valencia Basket 71 un. Equip el
0: equipo está recuperando al fin a todos jugadores.
11: Después de este pequeño break por Covid, parece que dejamos un poco al lado. Pues esa racha de, de 89 bajas en 26 partidos oficiales.
0: te matir el lideraz del grupo A. El match de No Plaza Radio. Mars desde el SWIT de la Vesperada. Vivo a los altres. Lons en la jornada de la Eurocup que enfrentará a Valencia Básquet y al Budugnos de Pogdoricha. A la dirección de Paco polit La narración de Sergi López. El seguimiento informativo de Maxi Jarque. Y los comentarios de Carlos Martínez. Recorda, Dimar desde el SWIT. Yo me embacha al match. Valencia Basket Budugnost
1: ¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercial .es y conviértete en colaborador de Sportbase, el programa de fútbol base de la Comunidad Valenciana
0: Recuerda que puedes escuchar Sport Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sportbase a través de 999plazaradio.es y también en nuestros canales en iVoox e y Spotify.
5: Buenas, soy Guillermo Simarro, coordinador de Fútbol 8 del Mislata Unión de Fútbol y yo también escucho Sportbase. Base.
2: Son las eh, 10 y 32 minutos de la noche, pero antes de continuar con la tertulia, Paco, tenemos que hablar de deporte en Alboraya, ¿no?
1: Correcto, David. Os lo repetimos cada programa y más con ejemplos como el del club Judokan del que os hemos hablado antes. La localidad de Alboraya apuesta por el deporte con decenas de clubes formativos para que cualquiera, grande o pequeño, pueda practicar su deporte favorito. Alboraya, ciudad del sport.
2: Como hemos eh, dicho anteriormente, eh, estáis a nada de hacer los 10 eh, años, de hecho va a ser la próxima temporada, el décimo aniversario del club. Eh, no sé si tenéis algo preparado que se pueda contar así en modo exclusiva aquí en, en Sportbase para, para esta temporada, que imagino que será súper especial para vosotros, ¿no?
5: Estamos preparándolo, porque esta año también teníamos preparados varias cosas, teníamos en Navidad preparado unas carrozas, que vamos a hacer una fiesta muy chula de Papá Noel, y vamos a hacer varias cosas, y al final por culpa del COVID, pues se nos han se nos han ido atrás de todas. Estamos trabajando porque pues ahora pues bueno el dinero que no está gastando este año lo estamos guardando para el año que viene y queremos hacer una propuesta muy chula, sobre todo un pequeño adelanto, o sea la, la presentación va a ser algo algo muy espectacular y después pues, van a haber muchas sorpresas durante todo el año. Y ya te dejo ahí. Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Te dejo el avance de la presentación de la que viene, va a ser espectacular. Para
2: la siguiente exclusiva tendréis que venir otra ah, vez aquí. Eso a contarlo, ¿no? sí, ah, eso entonces sí. lo dejamos por ahí, pero imagino que, que estáis todos eh, emocionados, podríamos decir, con, con ese décimo aniversario, ¿no? Eh, no sé si imaginabais que después de, de esos inicios, eh, después de diez años, estuvierais todos aquí.
8: Pues yo la verdad es que no. No confiaba, ¿no? Confiabas, ¿no? No, la verdad es que no. Empezamos, lo que te he dicho antes, empezamos con mucha ilusión, pero eh, había muchas piedras en el camino y todos nos hemos caído y nos hemos dado la frente. Entonces, eh, nos ha costado levantarnos y yo sí que esperaba que por el camino eh, el grupo se fuera perdiendo porque... Porque, porque los problemas te hacían de... Sí, por el desastre podríamos sí, decir, ¿no? Sí, pero sin embargo ha sido al revés Yo creo que nos hemos hecho muy fuertes Y, y hemos sabido darnos la mano todos y, y salir adelante Entonces, no lo esperaba Pero sí que es, un, para mí un, un motivo satisfaccional Estar aquí todos Después de tantos años
5: Al final es que esto le sumas también Los problemas que tienes de club a nivel interno Pero también cada uno tenemos nuestra vida personal este de... Y cada uno tenemos nuestros problemas Y nuestras dificultades personales que le añades después eh, pues la dedicación al club. En ese momento donde te das cuenta los compañeros que tienes al lado. Que si tú tienes dificultades personales y no estás mucho a la altura en el tema del club, ellos te están tapando y te están ayudando. Y es lo que te hace seguir y decir, joder, es que tengo unos chavales al lo mío, y, pero increíbles. Y eso aún te da más ganas de seguir. Si en los momentos débiles que has tenido problemas personales, ellos han estado ahí ayudándote más, pues aún te da más fuerzas para seguir con esto.
2: Eh, eh, ¿Cuál es el resumen que haríais de, de estos 10 años eh, del club? ¿Con qué cosas eh, os quedaréis? ¿Qué destacaréis de, de estos primeros 10 años del Atlético Benimar? Es complicado.
9: Han, pa han pasado... La verdad es que han pasado volando. Lo que es, dice para... Carlos tiene su parte de razón, que ha habido dificultades, pero, joder, es que hoy veníamos ahora en el coche hablando y, ya han pasado 10 años. Eh, yo me quedo al final que, por lo que te he comentado un poco antes, que empezamos con dos tres equipitos y al final... La escuela ha crecido y, y, bueno, me queda la satisfacción de que estos 10 años, cuando la escuela ha ido creciendo, mal de todo no ahora, hemos hecho las cosas. Todos mejorables en esta vida, pero sobre todo la unión que has visto que hay aquí en, este, en esta junta directiva y, y yo sigo pensando la buena unión que hay con nosotros, con la gente de fuera, tanto padres, jugadores, entrenadores. O sea, son 10 años que hemos estado, creo que a un buen nivel, donde hemos conseguido cosas que nunca se había conseguido en picaña, como poder jugar en preferente dos años que pensábamos que iba a ser un viaje de ida y vuelta, y al final o sea, nos habíamos afianzado en la categoría, sí. y sobre todo la, el crecimiento de la escuela, a ver si conseguimos que o bien el cadete o bien otro equipo pueda pegar un pasito más y crecer como club. Pero la verdad es que han pasado, a mí se me han pasado rápido, eso quiere decir que pese a los problemas, solo pesa mucho más los buenos momentos que hemos vivido que los malos que también los hemos tenido.
5: Hemos crecido a nivel profesional también, a... Todos los entrenadores están eh, con su carne de entrenador. O sea, hemos crecido a, a nivel profesional también mucho. Eh, tenemos un proyecto deportivo. O sea, todo en general hemos crecido, hemos sumado. Pero el, si me quedo con algo es que empezamos con un club familiar y seguimos con un club familiar. No nos hemos salido de la hoja de ruta del principio. Eso es con lo que me quedo yo.
2: Eh, eh, ¿Cómo es la relación con los papás y las mamás de la escuela?
5: Pues es lo que te he comentado antes. La mayoría de las veces el 95% es espectacular después siempre tienes sí. pues, el que no está contento que si su hijo juega, que si no juega que si, pues bueno, con ese tema ya tenemos que lidiar, yo intento siempre hablar con todos los padres e intentar eh, negociar pero el, el, la totalidad en, en conjunto para mí es perfecta, yo, yo voy con, mi, con el pueblo y voy con la cabeza más alta que, que Dios, o sea, yo estoy trabajando para ellos eh, me cuesta dinero, o sea, es que estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo en total, en todo el equipo
8: yo creo que la relación con los padres es muy buena porque además mm. cualquiera de nosotros somos muy asequibles a los padres, o sea, nunca vienen a mí y le, y le, por ejemplo Alberto, te le decimos no, vete a hablar con... O sea, eh, los atendemos bien, sí. o sea, son muy as asequibles, o, o te llaman al móvil, o sí. lo, lo atendemos cualquiera, nosotros podemos atender a cualquier padre, Somos muy de casa,
5: bien. cualquiera de nosotros nos puedes ver en cualquier partido recogiendo balones, o nos es puedes que... ver... Es verdad, yo voy a todos los partidos y yo no me pongo la grada, me pongo a recoger es balones, que igual que yo cualquiera. Pueblo,
8: vivimos ¿no? en el pueblo todo, nos vemos, yo veo yo salgo por el pueblo, voy a comprar y me encuentro a los padres, uh. y hola, Carlos, y tal, y me saludan, y es que somos del pueblo, es que lo que hemos conseguido aquí... Es que están jugando, eh, eh, en el 80% los niños son del pueblo, entonces somos todos del pueblo. Entonces nos vemos, eh, son vecinos, en cualquier en cualquier eh, acto del pueblo, en, en la calle, en el paseo, en el parque, en cualquier sitio. Entonces eso nos, nos, nos acerca bastante.
2: En, en tu caso, José, como entrenador del pre Benjamín la relación con los papás también eh, muy buena, supongo, ¿no?
11: Sí, sí, súper bien. Vamos, ellos, ellos son todo. Eh,
2: cuéntame un poco cómo, cómo son los niños Cómo es el equipo eh, Te hacen caso eh, Se portan bien Porque claro Al final están empezando todos Imagino eh, ¿cómo, cómo lo llevas Lo sí, en el tema final son,
11: son como si fueran todos mis hijos lo, Digo esto porque Ellos empezaron conmigo Tenían tres años No eran ni querubines
2: O sea que, que al final y, Ya lleváis unos cuantos añitos o sea, Todos por ¿no? eso.
11: Hoy por hoy pues, pues como te digo Como si fueran mis hijos Los padres súper bien Y bueno Y el fruto Ahora se está se está dando y se está notando, pero no por los resultados. Además, pongo el caso de este fin de semana, que íbamos ganando en la primera parte y yo les pregunto a ellos ¿eh, cuánto vamos y me dicen que no lo sabían. Sí. Eh, imagínate el, eh, vamos el objetivo que tienen, o sea, pasárselo bien y, y disfrutar
2: que podríamos decir que al final es un poco la, la marca del, del Atlético es. Minimar, que es pues eso, que los, los niños, eh, pues los que empiezan los más pequeños, los, los más mayores incluso, jueguen para divertirse y no para competir, como estamos viendo en, en muchos otros casos, que bueno, es lícito también, pero que lo que vosotros queréis es que los niños se diviertan y que jueguen para eso, para divertirse.
5: ¿no? Nosotros, el equipo infantil, por ejemplo, eh, el, no sé decirte, 60-70% de la plantilla. Eh, llevan desde querubines con nosotros. Tú acuérdate que yo llevaba el equipo de infantil ese, que ahora es infantil.
2: ¿Ya, ¿Ya no lo llevas?
5: No, no, no. Ya, ya eso ya... Ah, pues no Mi sucesor ahora es José. Empecé también yo con ellos de querubines. Y esos mismos niños que yo empecé de querubines, eh, la mayor parte de ellos eh, están ahora en el infantil. O sea, quiere decir que lo que estamos sembrando se está recogiendo un poco. O sea, por eso te lo he dicho antes, que estamos orgullosos del, de que seguimos con la misma hoja de ruta de que empezamos.
2: Al final eh, entiendo, entiendo Rafa, que lo que más os enorgullece es que esos niños que empiezan, eh, sí. que pues a lo mejor es su primera experiencia jugando a fútbol, van, van pasando los años y en vez de, de irse a otros clubes eh, deciden quedarse en el, en el Benimar, ¿no? que, que al final es un poco el objetivo que
5: vosotros... Pero aquí te voy a hacer ahí. yo una, una, una nota, porque a mí me gusta eso, pero siempre está el niño que sí que destaca de verdad, que es el caso de, de Rafa. Rafa tiene un hijo sí. de un infantil que está jugando en el no autonómico. Mm. Ahí sí que, digo yo, el mismo club tiene que ayudar y empujar al niño ese a que crezca. Por ejemplo, el hijo de Rafa eh, pegó un salto muy grande y directamente lo ficharon en un autonómico. Eh, ahí sí que hay que ayudar el mismo club, decir, venga, tú tienes cualidades, tienes tal, creemos que puedes llegar, pues estás en, en, en la élite de esa categoría. Ahí sí que sí que te da gozo verlo jugar en esas categorías. Y de esos tenemos dos o tres niños que han estado en nuestro club, en nuestra escuela, que nos hemos criado y están jugando en el top en el top de, de, de la élite del fútbol con esas edades.
2: Sí, pero que al final, eh, salvo esas excepciones, eh, lo, lo principal para vosotros es que los niños que están quieran quieran continuar porque además de que ellos continúan, seguramente, por, por cómo hablan del club, que al final eh, entiendo que es... Que es, que es muy bien, eh, pues os, os hacen llegar más niños y, y vais creciendo poco a poco, pero realmente lleváis un, un ritmo bastante bueno, porque si en 10 años son 11 equipos, 140 chavales, eh, son números que, que están muy bien,
5: ¿no? Sí, 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 son unos números a mí sí que me gustan. Y te digo, este año eh, creo que el año pasado teníamos 13 equipos, este año creo que tenemos 11. Eh, hasta trabajamos mejor porque tenés equi los equipos más controlados les puedes hacer, este año les hemos hecho, eh, papá no les ha hecho un detallito, una botellita de tal o sea, puedes aún focalizar más el trabajo en esos, en esos niños, y claro, después el resultado está que no se quieran ir y que, y que sigamos creciendo con ellos
2: eh, Antes hemos eh, hablado de, de los inicios, pero eh, no hemos recordado que eh, pues, eh, tuvisteis momentos complicados y que incluso... Eh, ...recibisteis amenazas, podríamos decir, de, de otras escuelas... ...cuando cuando intentabais haceros un hueco realmente... ...no sé si... si ...cómo recordáis eh, aquello... Eh, que, ...que supongo que fue chocante para, para todos vosotros, ¿no?
9: Bueno, sí, un poquito al principio... ...porque al final... solo había una escuela en el pueblo... ...y de repente aparece Benimar con muy poquito... ...que al principio no se le hacía... ...no, no se le daba mucha importancia... El problema fue cuando el Berimar fue cogiendo color, el azul y el blanco iba se sabía mucho ya la gradación del, del pueblo y al final resulta que, pues bueno, algo tendríamos o algo estábamos haciendo bien cuando de dos, tres o cuatro equipos hemos ido encontrando lo que es eh, el nivel de la escuela. Pero bueno, fueron cosas que pasan, tampoco hay que darle mucha importancia. Cada uno va por un sitio y tampoco hay que darle mucho más, ¿eh?
2: es es mucha responsabilidad llevar el nombre de de Benimar por lo que hemos contado anteriormente la pues eso la solera que tenía el el Benimar eh, anterior eh, al final entiendo que, que el Atlético Benimar es un equipo que, que se reconoce por aquella aqu, aquella época también entiendo entonces no sé si es responsabilidad para para vosotros el, el hecho de pues tener que hacer una buena gestión para honrar eh, lo que era el el, el antiguo Benimar no
5: para mí sí, para mí el representar un escudo, unos colores... Eh, ...ya es honrar eh, un y una seriedad, un trabajo, un, no sé, eh, una educación deportiva... Eh, si encima eso le sumas, que tienes un club detrás con tantos años de historia... Eh, ...por lo menos el, el, los, nosotros llevamos los mismos colores, el mismo escudo, llevamos todo... ...hemos eh, reflotado el Atlético Benimar de la época, que tan fuerte y tan conocido fue... ...pero aparte de que sea el Atlético Benimar de la época... Nosotros ya nos queremos que los chiquillos eh, tengan un respeto a unos colores y un club, ¿sabes? Eh, tenga la antigüedad que tenga. Eh, claro que pesa, tiene que pesarles a cualquier niño y a cualquier directivo del club. Tiene que ser una responsabilidad muy grande eh, llevar el escudo en el pecho de Atletico Benimar.
2: Eh, hemos hablado antes del pre-Benjamín de José, pero no sé si hay algún equipo pues, que esté peleando por, por objetivos, que está haciendo una buena temporada y que, que queráis destacar, y, y contar cómo,
5: cómo está siendo esta, esta temporada para ellos. Claro, tenemos varios equipos, tenemos el, el cadete que está peleando ahí para subir a primera regional Está haciendo una temporada magnífica, que los chavales se están esforzando con el cuerpo técnico Donde está también Ramón de delegado sí, sí, sí. Y la verdad que muy bien, tenemos eh, un Benjamín también en segundo puesto eh, Tenemos muchos equipos que a su, aunque no estén arriba, están esforzando y están trabajando durísimo Para poder representar a nuestro club Es que estoy encantado con los que están arriba y con los que están abajo pues eso resaltaría también a Levin B que tenemos, que ha ganado dos partidos seguidos, que no había ganado todavía ningún partido, y ha ganado dos partidos eh, seguidos estas dos semanas pasadas. Y yo resaltaría a ese equipo, por ejemplo, que tiene un nivel de esfuerzo y de mejora brutal.
2: Eh, eh, lo que veo también es que estáis pluriempleados, en este caso Ramón, eh, delegado, sí. entrenador de veteranos, eh, ¿lo lleváis bien, no? Bueno, yo que yo creo que aquí
7: casi todos tenemos la, somos delegados, porque además incluso cuando estaba en la amateur, cuando no podía ir uno, pues iba el otro. Es decir, es lo que te ha dicho antes Alberto, el presidente. Es que estamos un poco trabajando para todos. Entonces todos somos, yo estoy ahora de, de delegado, de segundo ahí con el cadete. Pero bueno, si hace falta, pues o ser delegado del, del Benjamín o seré del otro. Si en ese momento, pues el que está no puede ir. ¿Sabes? Y quería hacer una colación de lo que habéis dicho de la importancia del Benimar. Sí. Yo creo que nos pasa a todos, y a mí me pasa continuamente, y es que cuando voy a jugar bien con el cadete, con el veteranos, siempre hay un padre, siempre hay un árbitro, siempre hay un jugador del equipo contrario que viene y me dice, vosotros, ¿es del Benimar de antes? Digo, sí, es que yo jugué allí O sea, siempre, siempre, siempre hay alguien Que te dice, oye, pues yo jugué allí Che que alegría, tal. incluso me han pedido hasta camisetas Oye, ¿nos podéis vender camisetas de esas, de esas rayitas? Tal, porque, como recuerdo O sea, que, que sí que el nombre Pesa mucho, y nos hace aún ser Más responsables
2: eh, Igual que le he preguntado a José por, por su equipo Te pregunto a ti, Ramón, por el, el de veteranos En este caso, ¿cómo, ¿cómo es el ambiente? Porque claro, imagino que al final son gente Que, que está jugando porque le encanta jugar a fútbol y que supongo que quiere seguir disfrutando del. Pues del es fútbol. un ambiente,
7: además, el presidente es parte de, del equipo, o sea que también viene a jugar.
2: Ah, también. También es jugador mío. Ahí llego es donde de, yo le doy. Llego el... El... Le pelotas, ah, ahí es donde
7: recoge pelotas. Ahí es donde yo tomo. puedo mandar sobre él. El otro rato no. Pues muy bien, la verdad es que lo que te comentaba antes también, es un equipo de gente ya, pues tiene que ser mayor de 30 años, tal. Gente que trabaja, que tiene familia, que tiene un, sus obligaciones. Y yo desde el principio que los cogimos, pues hablamos y dijimos, Mire, señores, yo entiendo todas estas obligaciones porque son así. Pero sí que me gustaría que la siguiente obligación fuera venir a entrenar y estar con el equipo. Y la verdad es que cumplen perfectamente, estoy muy orgulloso de la gente, gente muy sana, gente muy sana, gente comprometida. Es decir, que vamos nosotros llegamos un martes, entramos martes y jueves ahora, por ejemplo, dos días, y es que se plantan 15 o 16 a entrenar a las 8 y media de la noche que son mucha gente, sí, sí. para ser veteranos, claro. y hasta las 10, entonces entrenamos, tal luego pues viene pues la cenita de luego, acabamos, nos vamos todos a almorzar, o sea, que muy bien, la verdad es que estoy muy muy contento con este grupo, porque cumplen perfectamente.
2: Eh, así que Alberto, tú eh, te has dejado lo de lo de entrenar, que, que la otra vez que viniste sí que sí que sí. estaba entrenando, ya decías que tenías mucha faena, me acuerdo, sí. pero te has metido a jugar, eh.
5: Yo es que te, te digo, es que me gusta estar en, en, en todo, todo lo que puedo, claro. <ríe> me gusta, yo sobre todo me gusta los fines de semana seguir a todos los equipos que puedo de la escuela. Me gusta meterme con ellos, me gusta meterme con los chavales, me gusta meterme con los entrenadores, con los papás. Me gusta involucrarme del todo, o sea, es que es lo que me da vida y por lo que nos metimos en esto es por eso. Esa sensación de, de conocer a todos los niños, de verles crecer, de verles mejorar. de eh, Tenemos niños con dificultades eh, físicas físicas, tenemos dos o tres niños con dificultades bueno, físicas y ver a esos niños con la alegría que juegan, que están, sus compañeros que la apoyan, los padres que, que apoyan esa manera de trabajar nuestra y, y yo con todo eso es que soy feliz, es que no me hace falta nada más y si tengo que jugar en el veterano, juego en el veterano, si tengo que recoger balones del de, equipo de José y irme con él de segundo, me voy con José de segundo, si tengo que ayudar a Carlos, ayudo a Carlos, si tengo que me preparar una cabagata, la preparo, es lo que me gusta, si por eso estamos aquí. Eh, ¿Cuáles eh,
2: diríais Ya mirando un poco un poco al futuro eh, Rafa, que son las claves Para que el, el Atlético Benimar siga creciendo en, en estos próximos años
9: Bueno, pues seguir que trabajando un poquito mejor Porque al final el, todo en la vida es Seguir dando pasitos y mejorar Seguir con esta armonía Y ir de cara con todo el mundo Que es lo que creo que hemos hecho desde el minuto uno ¿no? eh, Y la gente nos Cuando poli nos encuentra ahí Estamos ahí, y que la gente estamos ahí Como bien ha dicho antes Carlos te puedo asegurar sin ánimo de lucro, pidiendo tiempo de nuestras familias para estar con ellos y seguir, pues eso, todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues intentar cada, cada año mejorar en algo más y sobre todo intentar mantener este grupo humano que tenemos que tenemos aquí.
2: Eh, aprovechando que, que el año acaba de empezar, como quien dice, porque es que ya estamos a 24 de enero, que es que el tiempo pasa, pasa muy rápido, no sé si tenéis algún deseo para, para este 2022 eh, para, para el club.
5: Yo, el único deseo que tengo es que se acabe la pandemia esta. ...que los niños, los padres y todo el mundo del fútbol... pueda volver a disfrutar del fútbol como lo conocíamos... ...y, y con eso a mí me es suficiente...
2: Eh, Carlos, eh, ¿algún objetivo, algún deseo de cara de cara a este 2022?
5: Yo voy a ser un poquito más, más egoísta. Ah,
2: me parece, me, es de, de, me de parece, los números. Me, me, parece bien, eh, me parece bien, me parece bien. Me parece eh, bien. A
8: mí eh, es un deseo que he tenido siempre, pero bueno, eh, algún día se cumplirá. Me gustaría hacer un llamamiento a, a las empresas, por lo menos de picaña, a algún... Y que, que se atreviera a patrocinarnos a algún equipo, algunas camisetas, algún chant, algo que nos pudiera ayudar un poquito a poder mantener el, el club. Porque ya te digo que vamos siempre muy justitos, lo poco que tenemos lo, lo reinvertimos en, en los niños. Eh, por ejemplo, este año tenemos un querubín que es gratuito, que es gratuito, que los niños no pagan nada, que al club nos cuesta dinero. O sea, tenemos que pagar una liga de querubines, pagamos entrenadores. Entonces, eh, algo me gustaría que alguien dijera, ojo, ...por poquito que sea una cantidad... ...vamos a patrocinar este equipito... ...ya no digo al club, sino a este sí, equipito... Ahí, ...vamos a poner las camisetas... ...ahí te voy a hacer
5: una anotación yo... ...nosotros tampoco cogemos dinero... ...nosotros el que nos quiere ayudar... Eh, pues Por ejemplo, nos hace falta unos chandas Unos chaquetas sí. para los niños eh, eh, Material deportivo Lo mandamos a la tienda de deportes le hace, Lo compra, nos lo da Y le hacen su factura a su nombre Nosotros no cogemos dinero eh, Es al revés, o sea, lo que nos hace falta lo, lo compran ellos, se hacen su factura para ellos Y así no hemos entendido nunca con el dinero
2: Claro, pues eh, dicho queda Esa parte egoísta eh, Un poco que ha dicho que ha dicho Carlos A ver si hay si hay suerte para, para este año No te he preguntado, eh, Alberto por el mister, ¿cómo, cómo es eh, Ramón como, como entrenador? Tú que lo tienes ahí, pero cara, te voy a meter un poquito en el aprieto para acabar.
5: Ah, ahí es algo fácil. ¿Se está jugando el domingo, jugar o no. ¿eh? O sea, <ríe> ahí es que... algo fácil. El, el, el veterano se empezó, digamos, por un grupo de chavales un poquito externos y metimos, hablamos con Ramón y tal, lo, se puso el de entrenador, lo hablamos toda la junta directiva, creíamos que era una pieza clave y la verdad que es el, el, el que ha creado todo este buen ambiente y, y que todos los chavales vayan con la equipación del Benimar, representan al escudo de Benimar. O sea, que un equipo de veteranos eh, vaya con esa elegancia y con esa humildad a jugar los partidos, eh, a mí me lo dice todo como entrenador. Después ya si ganamos, perdemos, que ya estamos ganando y estamos jugando bien, también ojo. lo digo ya. Ojo, <risa> ojo, eh, me quedo con la parte humana que ha conseguido con ese equipo.
2: Hay que hay que recalcar eso que se está se está jugando bien eh, el presi como como jugador bien, ¿no?
5: Buen jugador, buen jugador. Lo...
7: De todas formas ya lo conocíamos porque bueno Rafa estuvo de entrenador en el equipo de en otro equipo de aquí del pueblo y yo estuve con él y él era jugador nuestro, mm. o sea que ya también ya lo ya lo había tenido como jugador y es un buen jugador era un muy buen jugador sí, que os y sigue siéndolo
2: Os conocéis eh, todos en sí, todo desde sí. hace desde hace, bastante desde hace tiempo, muchos años. ¿Cómo ha quedado comprobado? Pues estamos eh, ya en la recta final y antes de los saludos vamos como cada semana con el cierre de la mano de David Play
3: time, El cierre
12: damos poco valor a que la feria del turismo más importante de España y una de las más importantes de Europa tenga la posibilidad de trasladar como uno de los grandes eventos que transcurren en la Comunidad Valenciana el COTIF, como posiblemente podría hacer también con la Costa Blanca Cup y hay que empezar a poner en valor no sólo el hecho de que se sepa organizar eventos desde la comunidad, que es algo evidente, sino también que el fútbol base en sí es una manera de hacer que los valores que se transmiten en esta tierra lleguen a muchas otras hacer que mucha gente acabe visitando la Comunidad Valenciana por primera vez y decidiendo volver más allá del propio deporte y acabe incluso teniendo la opción de, por qué no, buscar la posibilidad de vivir aquí en el futuro. Así que a veces pasan ligeramente desapercibidas estas cosas, teniendo en cuenta que siempre hay más brillo para algunas otras, pero que el Cotif haya estado presente en Fitur debería ser un motivo de orgullo para todo el fútbol base de la Comunidad Valenciana.
2: Ahí estaba ese cierre de David Blay, como siempre, turno para los saludos, espero que no nos olvide nadie, vamos a empezar por Carlos, ¿a quién quieres saludar?
8: Bueno, yo, eh, en primer lugar, aparte de mi mujer y mis tres hijos, eh... Quería saludar especialmente a mi madre, que cumplió ayer 89 años, y espero que cumpla muchos más, y, y a mi hermano, que estaba pasando un momento difícil en su vida.
2: Eh, ¿Nombres de los dos? Eh, mi madre se llama María de los Llanos y mi hermano se llama Eliseo. Pues un saludo para, para los dos, por supuesto. Eh, José, ¿a quién quieres saludar en, en tu turno?
11: Bueno, yo sobre todo a mí, bueno, a todo el pre-Benjamín y, y a los padres, y sobre todo a Ethan, que ahora está con el dichoso covid Com nada, como
2: muchos, por desgracia.
11: Y que nada, y que se va a recuperar pronto y la semana que viene está otra vez ahí con nosotros.
2: Pues un placer haberte tenido por aquí por segunda vez, eh, José, en tu caso, eh, Ramón.
7: Bueno, yo a saludar sí, a todo el equipo de veteranos y del cadete, que están ahí, y sobre todo pues a mis hijos, a Manel, a Alba y a Andrea.
2: Pues eh, todos eh, saludados. Gracias, Ramón, por, gracias por venir esta noche con, con nosotros. Eh, Rafa, tu turno.
9: Bueno, pues llevo lógicamente, a mi familia, ¿vale? Y toda la gente de Benimar que me esté escuchando, un saludo muy fuerte de aquí y
5: que muy un Benimar.
2: Y por último, intuyo que el presi va a dar un, un mensaje más institucional, ¿no? Eh,
5: <risa> eh, Alberto. Eh, no, yo primero, antes que nada, quiero felicitar públicamente y dar las gracias a mis compañeros, que es un trabajo increíble lo que... ...lo que hacen junto junto conmigo aquí en el club... ...estoy súper agradecido... ...lo quería decir aquí públicamente... mirándos. <ríe> eh, ...muchas gracias por estos nueve años... ...y si vamos para el décimo... ...que va a ser un bombazo el décimo... Eh, ...después a mi familia... ...que me aguantan los fines de semana... ...ya, ya imaginaba
2: yo ya que... Tiene, de... ...tiene que ser complicado... ¿verdad? ...muy
5: complicado, muy complicado... ...la paciencia que tiene mi pareja... Eh, ...con tantos partidos... ...tenemos tres niños en casa... ...Alberto, Edgar y Marco... Cada uno juega en equipos de fútbol, doblan partidos, uno con los más mayores, otro más pequeños. Y la verdad que me tiro todo el fin de semana con, con el fútbol, liados con los partidos. Vida personal, poca, poca poca nada. Y que te acompañe tu pareja, pues también es de mucho mérito. O sea, que desde aquí le mando un beso muy grande a Macarena. Y sobre todo al club, al club en general, a, a todos los niños, todos los papás, todas las familias. Al ayuntamiento que nos apoya, o sea, todo lo que hace la familia Benimar. Eh, de aquí un saludo muy grande que tengan mucha salud y que sigamos en esta sintonía
2: Pues eh, un placer haberos tenido a todos aquí, al, al Atlético Benimar, eh, la próxima vez nos sé si Alberto si te volveremos a tener como entrenador también, como la como la anterior, ya lo lo iremos viendo, pero lo he dicho, muchas gracias a los cinco por por acudir, porque ha sido una, una gozada hablar con, eh, con vosotros y que yo me haya podido estrenar una tertulia este año con el Atlético Benimar, que es un placer, por supuesto Creo que ya está Paco al otro lado para, para despedir el, el programa, Paco
1: Así es, eh, evidentemente muchas gracias a todos los representantes del Atlético Benimar, Picaña, también David, abrazo grande, enhorabuena abrazo. por el programa, que siempre mola, siempre Siempre mola escucharlo, sí. yo. Enhorabuena por el programa y nosotros cerramos este episodio de hoy. Gracias también a Juan La Fuente, que estuvo al frente de los mandos técnicos, David Ferris en coordinación y en la presentación de la tertulia, os habló Paco Polit. La próxima cita va a ser el lunes de la semana que viene, a partir de las 9 en punto de la noche. Enseguida va a estar el podcast disponible en 999plazaradio.es. Y ya lo sabéis, toda la información 24 horas del día en ww .es. Os dejamos ya a punto de llegar a las 11 en punto, Sony cincuenta y y enseguida llegan Marolo Montal y Salvador folgado en 90 minutos y la última hora del mercado de fichajes. Por ejemplo, eh, Comer, el nuevo central del Valencia Club de Fútbol que está a puntito de ser oficial por parte del club valencianista. La semana que viene más fútbol base, más formación, más es por base. ¡Molgo